0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con siete minutos,
2: hoy oh es lunes 20 de febrero. ¿Cómo estás, Luisa Iglesias? Yo soy Juana Inés de Esa. Buenos días, querida Juana Inés de Esa. Ella es Juana Inés de Esa y siempre nos da gusto trabajar con nuestra querida jefa de información. Eh, que, a ver, querida Juana Inés, no sé qué tanto pasó en el mundo de este fin de semana porque entre atentados que no existen y que Donald Trump dice que sí existen y, y cosas que pasan. Por ejemplo, Josefina Vázquez Mota para el Estado de México. Son, son, pasaron muchas cosas. Eh, el, el, la gasolina bajando dos centavos, luego subiendo mañana. Eh, creo que hay que detener un momento y organizar toda esta información paso a paso. Sí. Para que no se nos
1: pierda. Entre otras cosas, Irak anunció eh, su avance en Mosul del de Occidente, mm. en Mosul Occidental, ¿no? Eh, deciden empezar a retomar estos espacios que han sido tomados por ISIS, vamos viendo cómo está esto. También eh, se declara, en Sudán del Sur se declara una hambruna, lo cual... Es enormemente indignante y preocupante, me parece a mí, como, como sociedad, ¿okay? que permitamos todavía que haya que haya inseguridad alimentaria en tantísimas partes del mundo y que por otro lado se desperdicie tanta comida y que y que estamos preocupados por cosas como Donald Trump. Y,
2: su, ¿Y sus tweets.
1: Y sus sentido. tweets y su, y su pésima idea de lo que es la política internacional y su pésima idea de lo que es acceder a la información. ¿no? Que, que Trump adquiera sus, su información del mismo lugar que nosotros, viendo la tele y leyendo el periódico, es un poco grave. ¿no? Digamos poco que la grave. sociedad civil, no que nosotros. Pero o, que la sociedad o, de, o de
2: documentales civil. que tenían muchos años y que a lo mejor ya no estaban vigentes. Son tantas las cosas que han ocurrido y, sin embargo, el día de hoy tenemos un programa eh, riquísimo con otro tipo de información, con, con lo importante y no lo urgente, que es algo que nos gusta, querida Juana Inés. O al revés. Lo o urgente revés. Y no lo importante. ¿Un poco de ambas?
1: Un poco de ambas. Vamos a hablar sobre bioquímica de las adicciones. Esto que hemos que han, que ha estado saliendo en nuestras conversaciones, de que eh, cada vez es más claro que al, hay una asociación entre la química cerebral, lo que sucede adentro del cerebro y las conductas adictivas. Lo vamos a platicar con la doctora Herminia Pasantes. Ella es investigadora emérita adscrita en este momento al Departamento de Neurodesarrollo
2: y Fisiología. En nuestra nota nacional hablaremos sobre el ejercicio del presupuesto en el sistema educativo. Un comentario del doctor Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
1: En nuestra nota internacional, la relación entre el gobierno de Corea del Sur y Samsung eh, termina... <tose> Sus relaciones, estas dos entidades y bueno, por un lado no sabemos quién está mandando ahora en Corea del Sur porque siguen los eh, dimes y diretes con la con la presidenta Park. Pero al mismo tiempo, bueno, ¿qué pasa con este gobierno que le retira su apoyo a una empresa por por haberle descubierto problemas de corrupción? Lo vamos a platicar con el doctor Juan Felipe López Aymes. Él es investigador del Centro Regional de Investigaciones
2: Multidisciplinarias de la UNAM. En la participación de la Dirección General de Publicaciones, hablaremos esta semana con César Aguilar, Subdirector de Vinculación, Comunicación y Tecnología, que habla sobre libros UNAM en la 38 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que ya empieza el jueves. Va a estar bueno. Ya empieza este jueves, vamos a estar.
1: Este jueves nos toca a Héctor Castañeda y a mí. Y a la de la voz. Arrancan. Arrancamos Parvadas de Papel, y arrancamos con la inauguración y bueno, todo el equipo de Radio UNAM estará presente de 4 a 6 de la tarde todos los días por AM y FM
2: para transmitir Parvadas de Papel desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Será un verdadero placer, querida Juana Inés. La poesía necesaria el día de hoy es que dice que me toca a mí, sí pero yo digo que no me toca a mí, que te toca a ti.
1: Pero si yo leí el viernes.
2: ¿Estás segura de eso? Sí, mira, Vania. Dice Vania que, ¿sí?
1: que siempre desempata.
2: ¿Y, y Frida que dice que también. Bueno, no, está Frida bien
1: estaba, Frida el viernes estaba este, eh,
2: Está bueno Con okay. 300
1: mil cosas encima
2: Ahí voy yo a decir que hagamos un, un face to face un, un, un match, ¿no? Sí,
1: porque no te quieres aventar sola el domingo chiquito Que es, <risa> que es <risa> chis, me toca la posibilidad
3: necesaria
2: No, no tengo, tengo un poema planeado Para todos los que nos escuchan Que está creo que bastante bueno Pero si hay alguien que quiera mandar su propia eh, grabación Recuerden que estamos en Primer Movimiento unam, gmail punto com. También estamos en Twitter como Arroba P Movimiento En Facebook como Diagonal el Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 ¿Qué quieren escuchar? Cuéntenme por favor En la participación del programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo Rolando Cordera, su director va a hablar sobre la economía de la unidad política Y para cerrar este programa esta mañana nuestra mesa del día va a hablar sobre la resolución de conflictos una conversación con Pablo Romo miembro del Consejo Directivo de Serapaz Servicios de Asociación para la Paz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana porque además vamos a arrancar con una canción que a mí me encanta y creo que es una gran sugerencia, querida Juana Inés, de esa.
1: Exactamente. Encontré en internet esta, este grupo que se llama Thievery Corporation. ¡Qué grupazo! Perdón, no es que a mí me rinquete
2: son los de Washington
1: pues no sé, yo, yo voy dando vueltas por YouTube y a ver qué me encuentro
2: Son dos de, son dos DJs entre uh -huh. y luego se, cuando tocan en vivo tienen una presentación con un montón de personas, entre ellos por ejemplo eh, Perry Farrell siempre los uh -huh. acompaña en sus giras y diferentes in, eh, individuos de, de, de los rockeros y de los poperos y de todo un poco se pone bastante bueno. Pues tienen este disco llamado Sodaje, con, por el cual llegué a ellos porque
1: estaba buscando algo brasileño, luego me encontré con estos y luego fui escuchando eh, diversas canciones y me me quedé con esta porque pensé que estaba buena para para lunes que se llama Decollage o sea despegue, vamos despegando este lunes
0: de ciencia
4: entonces en esa zona y en otro núcleo neuronal que está más adelante están funcionando mecanismos de memoria parece que la adicción es básicamente un mecanismo de memoria y está mediado por un neurotransmisor que no es la dopamina es otro neurotransmisor que es el ácido glutámico, uh -huh. y el, el proceso este de, de adicción parece que es complejo, porque no es que eh, se estén activando unos receptores de glutámico, y eso es todo, sino que lo que cambia es la proporción de dos tipos de receptores al ácido glutámico en esa zona. Si los neurotransmisores que son los responsables de la comunicación entre las neuronas, a su vez responsable de todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que creamos, lo que soñamos, todo, son, está a cargo de estos neurotransmisores, pero son pocos los neurotransmisores para todo lo que pasa en el cerebro. Entonces la, la variedad de, de acciones de los neurotransmisores es porque hay varios receptores, varios subtipos de receptores al sí. mismo neurotransmisor y en el caso del glutámico y la adicción lo que parece es que cambia la proporción de dos diferentes tipos de neurotransmisores, de perdón, de receptores al glutámico, sube una proporción y baja otra proporción, entonces como se conoce bastante bien la bioquímica, la neuroquímica del ácido glutámico eh, hay esperanza de que esto se pueda manipular a voluntad. Entonces, en la rata no es tan complicado porque uno puede hacer una penetración intracraneal que no duele, no le duele nada a la rata, uh -huh. y eh, poner in situ ahí en el lugar en donde nos interesa, agentes que puedan modificar uno u otro de los receptores. Sí. Entonces, a través de ese tipo de experimentación se ha visto que es posible eliminar la adicción de la rata a una a una determinada droga. Entonces, se trabaja en esos dos núcleos: el núcleo accumbens que se llama y el otro núcleo que se llama área ventral termental. Todas las drogas actúan sobre esas dos neuronas, sobre esos dos núcleos de neuronas. Todas. Entonces, eso eh, pues es muy prometedor para, para el conocimiento de las adicciones y su prevención. Pero bueno, habrá que esperar que la nanotecnología nos permita llevar una balita con la gente que va a prevenir la adicción directamente a esa zona, porque no vamos a estar metiendo electrodos en el cerebro para, para combatir este tipo de conducta.
2: Ahí empiezan a llegar muchas preguntas de los radioescuchas, doctora Herminia Pasantes. Hay, hay algunas interesantes. Eh, por aquí, por ejemplo, se habla del LSD, del de la dietilamida del ácido lisérgico. Y, y esta que entra precisamente en la categoría de los alucinógenos y en este otro tipo de drogas que distorsionan por entero la percepción de la realidad en algunos casos. Eh, yo me pregunto cómo se relacionan eh, con la memoria del placer, pensando, por ejemplo, que mucho de lo que se dice del LSD es que el efecto posterior que tiene es que no importa si si uno vuelve a consumir o no la droga, puede uno estar eh, una semana después en casa y de pronto eh, revivir algunos de los efectos a partir de, de ciertas conexiones neuronales. No estoy tan segura cómo funciona esto. ¿Nos lo podría explicar? Pues sí, es lo que se llama
4: flashbacks, que, que de pronto, sin, sin haber consumido la droga, uh -huh. simplemente se vuelve a, a revivir el, el efecto que tuvo la, la droga en, en, en un momento. Y eso pues es... Eh, bastante eh, aterrador para las personas porque pueden estar en una condición normal, pueden estar trabajando, pueden estar en su casa uh -huh. y de pronto vuelven a tener, lo a sentir o a ver en el caso de las drogas alucinógenas los mismos efectos. El LSD el es una de estas drogas alucinógenas que producen poca adicción, pero hay que tener cuidado porque... Lo que se vende en las calles como LCD no es LCD puro, es cualquier eh, cosa ahí adulterada. Entonces puede tener efectos muy diferentes. Lo que se piensa es que esos flashbacks son resultado de un proceso de memoria. Entonces otra vez la memoria se quedó consolidada uh -huh. en alguna zona y una desinhibición del mecanismo de memoria es el que está produciendo estos flashbacks.
1: Y también tiene que ver con memoria y tiene que ver con aprendizaje también, ¿no? También ah, eh, escuchaba el otro día que han descubierto que hay que, que tiene mucho que ver con las zonas con las que se aprende. ¿Y suena lo... Bueno,
4: aprendizaje y memoria están mm. muy relacionadas. Normalmente para que podamos aprender es necesario recordar los vínculos entre una y otra cosa. Eso es el aprendizaje, un ejercicio de memoria. Si Si no tuviéramos memoria si hubieran desaparecido los mecanismos de la memoria, entonces eh, sería imposible aprender absolutamente nada. Entonces, memoria y aprendizaje eh, son esencialmente la misma cosa, una como antecedente de la otra, la memoria como antecedente del aprendizaje. Finalmente, el aprendizaje es relacionar eh, una o varias situaciones, eh, recordar, lo que se ha aprendido sobre esas situaciones y luego uh -huh. tomar una decisión. Entonces, eh, son los prácticamente los mismos mecanismos, los de los de aprendizaje y memoria. Sí, la, el aprendizaje tiene como base la memoria. ¿Sí? Entonces, en el caso de de las drogas, pues sí, hay hay aprendizaje en el sentido de que la corteza prefrontal, que es la parte, digamos, terminal de ese circuito, del que se el que hablaba el circuito de recompensa, esa corteza frontal sabe todo lo que está pasando, sabe lo que lo que las consecuencias de consumir la droga, evalúa el costo-beneficio, pero lo que sucede es que los mecanismos de memoria son más poderosos, los mecanismos de memoria en el circuito de recompensa son más poderosos que las decisiones que está mandando esta zona de la corteza o estos o los propósitos que está mandando. Ahora, una cosa muy interesante en relación con esto de la adicción
3: uh -huh.
4: es que se, se observa que cuando, cuando la persona no está consumiendo la droga pero está en un contexto ambiental semejante a cuando estaba consumiendo la droga, se activan estos mecanismos de adicción. Por eso, eh, a, los, eh, a las personas que están en proceso de rehabilitación, de querer deshacerse de la adicción, se les recomienda que no vuelvan a estar en los lugares en los que consumían las drogas, de preferencia que cambien de ciudad, que cambien de amigos, porque ese contexto activa los mismos mecanismos que si estuvieran consumiendo la droga. Es un mecanismo de memoria muy poderoso y está alimentado por estos estímulos del entorno.
2: Aquí muchos radioescuchas, entre ellos Guillermo Painbert, Sofía Kohn y también Elizabeth Orzano nos preguntan por otro tipo de adicción que, que resulta interesante porque es la adicción que más les llamó la atención. A ver qué, qué sí, van a hacer es, con eso. es ella. raro
1: que haya tres comentarios, que, <risas> que, que le, el grueso de los comentarios no vaya sobre las drogas duras, sino sobre las drogas dulces. Preguntan qué pasa con el azúcar y los carbohidratos.
4: No es que esté tan tipificada una adicción al, al azúcar y a los carbohidratos. Se, eh, se habla un poco más... Con, con menos bases científicas que lo que se ha estudiado para las adicciones, uh -huh. del chocolate. Pero eh, el chocolate pues activa ese circuito de recompensa, en efecto. Y los carbohidratos también, pero no nada más los carbohidratos, también las grasas y las proteínas, es decir, cualquier plato suculento, o bueno, no, no tiene que ser suculento, a que le guste a la persona que esté formado por cualquiera de los elementos nutritivos, le va a producir placer. No, no creo yo que se tenga que satanizar a los carbohidratos. Si sí, los carbohidratos pueden tener eh, algunos efectos, ciertamente algunos efectos perjudiciales a nivel metabólico, pero desde el punto de vista de la adicción, yo creo que no hay ninguna diferencia entre un carbohidrato y un bistec, por ejemplo, uh -huh. para los que les gusta la carne. El placer, la activación, esa intensidad de comunicación neuronal en ese circuito va a ser la misma.
2: Hay, hay otro asunto que puede resultar interesante y es que uno puede siempre hablar de la parte negativa de los efectos ne neurológicos de las drogas, pero yo me pregunto si habrá alguna alguna parte positiva o algún experimento que diga este tipo de drogas generan algo bueno en el cerebro, no necesariamente eh, drogas... Toda la neuroquímica, toda la farmaco la farmacología. Bueno, todas
4: Entonces, las drogas generan cosas buenas en el cerebro porque porque producen placer independientemente del entorno. Por ejemplo, la, las anfetaminas son drogas con una con una acción eh, variada, digamos, en términos de efectos psicotrópicos, pero uno de los efectos interesantes es que aumentan la autoestima uno pensaría que la autoestima es algo muy metafísico que viene de lo que le pasó a uno de un niño, qué sé yo, pues bueno, se puede. La norepinefrina y la dopamina son los neurotransmisores de las emociones y los tres están jugando eh, muy en, en cooperación y casi todas las las drogas o los fármacos agentes que afectan a una afectan ligeramente a las otras. Bueno, el éxtasis es primordialmente un bloqueador del transportador de la serotonina. Uh
3: -huh. Y
4: tiene un efecto que, digamos, se le llama empatogenia, pero eh, los los que lo consumen se sienten queridos. A mí eso se me hace algo verdaderamente extraordinario. ¿Cómo es posible que un agente externo, que sabemos lo que hace a nivel molecular... Te haga
2: sentir querido. Exacto.
4: es Es increíble, ¿no? Entonces, por eso los... La droga es muy popular entre los adolescentes, porque pues ellos están en una etapa en la que sienten ansiedad preocupación por no ser aceptados por no ser populares entonces toman esta droga y de pronto sienten que, que cuál problema que todo el mundo los quiere entonces es es un efecto impresionante entonces sí sería sí sería eh, digamos un avance. Eh, muy interesante que se pudiera controlar la adicción, porque ese es básicamente el principal problema de todas las drogas. Claro, en el caso de la marihuana, en los adultos es, es una adicción eh, pequeña, nada más, digamos, en términos proporcionales. El 9% de los consumidores constantes de marihuana tienen una, una adicción verdadera. Luego también hay distintos grados de adicción. Uh -huh. Hay Adicciones que hacen que la gente salga a matar por la droga. Otras adicciones, como justamente lo, las de la marihuana, pues hacen que las personas se sientan irritables, incómodas, malhumoradas, eh, ansiosas, pero no van a salir a matar por conseguir la marihuana. Entonces, todos esos mecanismos son los que, los que se, se van a, a, a ir estudiando, yo espero, es decir, ya se están estudiando y ya se están obteniendo resultados en las ratas. Mm -hmm. Ahora, uno de los problemas que que vamos a tener, que ya estamos teniendo en relación con las drogas, es la cantidad de drogas sintéticas que se están formando. Yo veo un futuro muy desolador en el que ya no va a ser eh, la, la planta lo que se consuma, sino simplemente drogas sintéticas con más potencia, es decir, aquí estamos viendo el lado malo de la ciencia. Por ejemplo, en el caso de la marihuana se están produciendo plantas modificadas genéticamente para que tengan una mayor proporción del eh, delta 9 tetrahidrocannabino, el THC, que es el principio activo de la marihuana, y menos cannabidiol. Entonces, hay experimentos que muestran que el cannabidiol, que es el el que no produce efectos psicotrópicos y el que está bajando en estas plantas genéticamente eh, alteradas, es un protector de los neuronas. Entonces estamos viendo pues el lado el lado malo del, del progreso en la ciencia. No solo se está haciendo una cantidad enorme de drogas sintéticas, uh -huh. que ya van a desplazar a las naturales en un futuro, yo creo, porque va pues ya no van a depender de, de países como... ...como Perú o Bolivia... ...sino simplemente se van a establecer... ...grandes laboratorios... ...clandestinos o no... ...dependiendo de lo que suceda... Eh, ...para elaborar estas drogas... ...estas drogas sintéticas... ...y se están probando las ratas... ...igual, porque las ratas responden... ...de la misma manera que los humanos... ...entonces se prueba... ...a ah, Si sí, esta esta... ...esta droga... ...activa el circuito este de la misma manera... ...que la droga natural y la rata se vuelve adicta de la misma manera. En fin, es un animal de, de laboratorio eh, perfecto para el estudio de estas drogas sintéticas. Muy aterrador eso.
1: Claro, sí, eh, porque porque entonces sí ya no hay no hay manera de controlar qué es lo que realmente, porque, bueno, por un lado son las drogas sintéticas y por otro, cuando como cuando hablaba, me parece que de la heroína, son eh, drogas que están adulteradas, entonces no se claro. sabe realmente qué entra al sistema. Sí, es,
4: es muy importante mientras eh, mientras todo esto va avanzando la la existencia de laboratorios de control, por ejemplo, en los grandes conciertos de música, estos a donde van cincuenta mil muchachos, que haya puestos de control de lo que les están vendiendo, porque allí les venden la droga, evidentemente. Entonces, a ver si te están vendiendo LSD a ver qué tanto tiene de LSD o qué otra cosa terrible puede tener. Y, eh, por otro lado, la investigación científica, pues, estar examinando lo que, lo que les están vendiendo para, en todo caso, contrarrestar sus efectos nocivos si, si están causando... Uh, algunas otras manifestaciones peligrosas para la salud pues saber de qué se trata para poderlas contrarrestar es es un, un problema complicado y aquí como siempre pues la la ciencia tiene dos filos no dos aristas,
1: no y, y pasa también por la política en este caso no pasa porque haya políticas públicas y haya una una visión de, de gobierno que, que tome a las drogas y tome las adicciones como un problema de salud pública y no como un problema criminal, porque bueno, pensando en este en este contexto en el que se revisan las drogas, quiere decir, se sabe, se acepta y, y, y no, se, no, no se tapa a nadie los ojos ante, ante la realidad de que sí se consumen y sí se trafican y sí se adulteran.
4: Exacto, así es, pero también esto hay que tomarlo con reserva, eh. El, uh -huh. el el por ejemplo, la persona en mi opinión, la persona que fuma marihuana no es un enfermo, ¿eh? No uh -huh. es enfermo sino hasta el momento en que se vuelve adicto y eso como dije es nada más el 9% de los eh, usuarios de la de la marihuana.
1: Sí, igual que el Entonces, que toma alcohol.
4: Exactamente, el que toma alcohol no está enfermo y el que fuma un cigarro de tabaco tampoco está enfermo. Es decir, el, claro. el tabaco le va a causar daño pulmonar en el futuro, es un hecho, pero cuando está fumando no está enfermo. Está enfermo porque tiene adicción y en ese caso, en el caso del tabaco, de la nicotina, sí la adicción es muy fuerte, es más fuerte que, que, que la de muchas otras drogas. En el caso del alcohol afortunadamente y otra vez no sabemos por qué la diferencia en el caso del alcohol el porcentaje de adicción es muy bajo pero no porque no haya muchos alcohólicos sino porque hay muchísimos consumidores uh -huh. de alcohol bueno la mitad de la población adulta o más pues se toma una cerveza o tres cervezas el fin de semana o o cuatro copas de vino en una fiesta o una copa de vino diario en la comida, uh -huh. entonces el número de consumidores de alcohol es enorme y comparativamente entonces el número de adictos es, es bajo, pero por eso los los que se toman eh, se, los que toman eh, todos los fines de semana una cantidad grande de alcohol son borrachos, pero no son adictos
2: hay una ahí, diferencia importante. Ahí entran otras preguntas que nos llaman mucho la atención de los radioescuchas, doctora Herminia Pasantes. Por ejemplo, si la, ¿cuál es la relación de esta memoria del placer eh, de las adicciones con la sexualidad y la música? Pensando, por ejemplo, en los adictos al sexo, que, que también los hay. ¿no? Es lo que nos preguntan aquí.
4: Sí, tienen, tienen efectos. Tienen efectos, por ejemplo, eh, en el caso de los alucinógenos, evidentemente hay una... Una exacerbación de los sentidos, no nada más de la vista fundamentalmente, porque empiezan a aparecer cosas que no existen. Si es, la, la gente ve cosas que no existen, o sea, tiene alucinaciones. Pero también se exacerban otros sentidos. Las texturas son más ricas, los sonidos son más brillantes, entonces sí, en efecto, hay un, una acción de estas drogas sobre, eh, sobre todos los sentidos. No se habla mucho de, del olfato, se habla sobre todo del oído y de la vista. Entonces, en ese caso claramente hay este efecto. No recuerdo que haya una acción especial de las drogas alucinógenas sobre la actividad sexual. Tengo la impresión de que no la incrementan para nada. En el caso de la marihuana, también hay un una percepción, digamos, distinta, tal vez más interior de, de la música, entonces ahí sí hay un efecto bien claro. Y también hay un, un cierto incremento en, en el interés y el placer sexual. De las otras drogas no conozco con precisión qué es lo que pueda estar pasando.
1: Doctora Herminia Pasantes, eh, para terminar esta conversación, ¿algún eh, al, algún eh, camino particular que se esté eh, que, que se esté siguiendo en esta investigación? ¿Algo que hayan descubierto a últimas fechas, estas vacunas de las que se habla? Eh, ¿Qué qué podemos esperar de estas investigaciones?
4: Las vacunas, eh, se habló mucho de ellas uh -huh. hace unos quizá 15 o 20 años, pero yo ya no he leído nada de que se siga trabajando mucho sobre las vacunas, eh, porque finalmente lo que hacen las vacunas es equivalente a tener a la persona aislada en un en una, en un proceso de rehabilitación, porque lo que hacen las vacunas es, por ejemplo, introducir eh, eh, cocaína, introducir anticuerpos uh -huh. contra contra la cocaína, entonces, lo que pasa es que ya la cocaína no llega al cerebro, pero no está ni muy bien estudiado, ni es 100% efectivo. Entonces, digo, eso es equivalente a a que la gente eh, decida voluntariamente y se someta a un, prazo, un proceso de desintoxicación, mientras al cerebro se le va olvidando mm -hmm. lo que lo que pasaba con las drogas y la parte de toma de decisión y de, de control de riesgos y de costo-beneficio que vaya fortaleciendo. Entonces, eso, eso yo creo que que eh, las vacunas no están progresando mucho. Más bien, eh, este conocimiento de los mecanismos que sí puede llevar al diseño de algún de agente que, que los modifique. Pero, como digo, tiene que esperar a que uno pueda llevar ese agente exactamente al lugar en donde están ocurriendo eh, los procesos estos de memoria que según lo, lo es decir es la última la, la interpretación más reciente del mecanismo de adicción básicamente un mecanismo de memoria
1: o sea lo que lo que sigue funcionando más allá de lo que de, de si se desarrollan este tipo de, de vacunas o no es, 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 son estos ejercicios de desaprendizaje, digamos. Exactamente, así es.
4: Y también ahí eh, tenemos un, un, un problema que no está bien identificado, que es por qué eh, estas personas son más proclives a tener una recaída. Quienes han sido adictos una vez tienen más posibilidades de volver a recaer, de recaer en la adicción que, que una persona que que ha consumido eh, pocas veces, o sea, que no ha tenido ese proceso de aprendizaje durante más tiempo.
2: Nos quedamos con muchas preguntas, doctora Herminia Pasantes, y sobre todo eh, muchas preguntas que tendremos que irnos planteando con, conforme los avances científicos eh, nos vayan apoyando de maneras distintas. Te agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros esta mañana y ya seguiremos discutiendo este tema. Claro que sí.
3: Muchas gracias a ustedes.
2: Un abrazo, doctora Pasantes. Hasta luego. Y para los que son adictos a la música y disfrutan mucho de bandas inglesas, por ejemplo, esto es Metz de Plasivo.
5: I was alone, falling free, trying my best not to forget What happened to us, what happened to me What happened as I let it slip? I was confused by the powers that be Forgetting names and faces Passers-by were looking at me As if they could erase it Baby,
6: did you forget to take your meds? Baby, did you forget to take your hand?
5: alone, staring over the ledge, trying my best not to burn.
3: You forget to take your
2: Ya por aquí en redes sociales nos han hablado un poco de sus adicciones, de por qué son adictos o por qué su memoria del placer los lleva a ciertos lugares. Nos gustó muchísimo la historia que, que contaba. A ver, ¿quién quién nos la contó? Es Juan jaso López. Uh -huh. Si quieren conocer a qué es adicto Juanjaso López, métanse Arroba P Movimiento y entérense de qué pasó por ahí. Eh, al Zarco le gusta mucho la música y dice, que aguas con la policía del español? Eh, Andrea González no le gusta.
3: Qué, qué bueno. Andrea
2: González artista, no le gusta. Pues es lo más cercano que vamos a llegar a Collective Soul, Andrea González. No es cierto, vamos a seguir luchando por ese colectivo, vamos a seguir luchando y vamos a luchar por muchas cosas, Hoy, Juana Inés La conmemoración del Día Mundial
1: de la Justicia Social el 20 de febrero, convoca a gobiernos y sociedad a erradicar la pobreza promover un empleo digno, fomentar la igualdad de género y así como buscar el acceso al bienestar social Nuestro compañero Antonio Quijano amplía la información
7: Hoy se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 y que tiene por objetivos erradicar la pobreza, promover un empleo digno, la igualdad de género y el acceso al bienestar social y justicia para todos. De acuerdo con un informe de la Organización Internacional Oxfam, publicado a principios de este 2017, el 1% de la población mundial concentra más riqueza que el restante 99%, sector que tiene exigencias de trabajo estable y digno, pero vive en condiciones mínimas de subsistencia. Para la maestra Andrea Kenia Sánchez Cepeda, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, esta situación abre el debate sobre la globalización o el sistema económico actual que otorgan prioridad a intereses de los capitales de las grandes empresas por encima de los seres humanos.
8: Estos privilegios que tienen estas compañías, la misma clase política que pone los intereses del capital por encima de grupos y de colectivos de seres humanos que no están en las mismas condiciones, ni de concentración del poder económico ni de concentración también de las relaciones político y sociales que les permitan tener un, una productividad y un desarrollo pleno. ¿no?
7: El reporte de Oxfam, avalado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coneval revela que en México viven 50 millones de personas en condiciones de pobreza. Además, tan solo en los dos primeros años de la actual administración federal, dos millones de personas se sumaron a esta condición la especialista explicó que desde trabajo social realizan un monitoreo y mapeo sobre las personas proveedoras en los hogares mexicanos y el número de personas que dependen de ellos. Dijo que en 18 de los 32 estados del país, el proveedor recibe únicamente ingresos que oscilan entre uno y dos salarios mínimos, aunque la situación más cruda la en las entidades de Oaxaca y Chiapas, pero sobre todo Guerrero, donde la mayoría de sus habitantes no cuenta con ingresos formales.
8: Yo quisiera señalar este ejemplo como paradigmático, porque es el que yo creo más muestra la relación que existe entre la desigualdad, la pobreza y la generación de la violencia. Y que es un tema, por supuesto, es, es un tema de injusticia social, pero como dicen los clásicos, hablar de injusticia social es hablar de justicia social.
7: Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer
0: Movimiento
1: 7.51 de la mañana y tenemos becas para la Casa Universitaria del Libro que vamos a regalar por Twitter,
2: Luisa. A ver, ¿cómo está esto de las becas? Cuéntame un poco más, Juana Inés. Bueno, es? pues en la, Casa Universitaria, en,
1: en la Casa Universitaria del Libro, en eh, Orizaba y Puebla... ¿Esta es la Cazul? La Cazul dan una serie de talleres, taller de narrativa, de ensayo... Eh, de ensayo vespertino y de ensayo matutino, aparentemente son... No descritos. es lo
2: mismo, no, no es lo mismo no. escribir ensayo en la mañana que escribir es, ensayo sí, en no, la tarde. Sí, está
1: no, está uno de diferentes
2: talantes y <risas> taller de
1: cuento también. T toda la información la tenemos en Twitter, vamos a regalar... Una beca del 100% para cada uno de los talleres wow. narrativa, ensayo, en la mañana y en la tarde, y taller de cuento también, vamos a eh, se va a otorgar constancia de asistencia en todas las actividades y bueno, ya está estará toda la información en nuestro muro. Por supuesto, si quieren, si quieren llevarse la beca, tienen que especificar para cuál de ellos. Acuérdense, hay narrativa, cuento, ensayo por la mañana y ensayo por la tarde. Ensayo por la tarde es de 5 a 8 y por la mañana de 11 a 2.
2: Alguna vez me preguntaron que cuál era el beneficio de tomar un taller de narrativa, de ensayo, de, de, de lo que fuera para escribir, si uno no quería ser escritor o si uno no quería eh, pertenecer a la comunidad literaria. Y yo creo que la mejor manera de ejercer nuestro disenso y de decir no me gusta algo es aprender a, a, a escribirlo con diferentes herramientas y al releer el mundo de una manera distinta. Siempre, eh, aunque uno no quiera dedicarse a la literatura, tomar un taller de cuento, por ejemplo, nos ayuda a articular mejor todas las cosas que queremos decir y, a, y enfrentar diferentes Diferente a las cosas que, que se nos dicen, no. Bueno, no sé. Eh, creo que la experiencia de tomar talleres de cuentos es, far, es fascinante. Eh, además, en Casul, o sea, que va a, va a estar requete Bueno, querida Juana Inés, sí, es un espacio para
1: quienes hemos tomado clases en Casul. Es un gran espacio de aprendizaje y es además una posibilidad de compartir el trabajo y de compartir la idea de lo que se tiene sobre la sobre la creación, sobre el trabajo. Eh, narrativo en un ambiente donde pueden los demás se pueden leer no nada más tú o, o, tu ¿Tú eres familia, de ir a talleres, o, Juan Inés? No, pero me he encontrado en talleres. ¿Te has encontrado en talleres? Sí, ba, ba, muy a mi pesar. La verdad es que... Y me
2: gustan. Los mejores amigos que yo he formado en mi vida han sido primero en esta estación de radio, por supuesto, pero también en los talleres literarios, que son divertidísimos. Además de encontrar a tus peores enemigos, que también te los encuentras ahí, que te dicen, no me gustó tu cuento porque no me gustó, y se arma y se arma la batalla. Alguna vez lo platicamos con Nuria Gómez, que, que vino aquí a la cabina a hablarnos de cómo cómo debía uno portarse en un taller literario y cómo debía uno tener este, esta piel dura, ¿no? Uh -huh. Sí, fue una gran conversación sin duda Saludos, sí por Sanuría supuesto Gómez. se
1: generan unos vínculos como sí como como de sobreviviente
2: <ríe> si sobreviviste al taller de cuento uy por supuesto que recordamos al queridísimo maestro Eusebio Rubalcaba y mandamos un abrazo a su familia y a todos los que estuvieron cercanos a él eh, grandes maestros cuentistas que se acercan a uno eh, como puede ser Eusebio Rubalcaba o como pudo ser Eusebio Rubalcaba o también por ahí Guillermo Samperio a quien también recordamos y quien también inmortalizamos cómo se nos van nuestros héroes ¿no? Por
1: supuesto, ¿y cómo se van los maestros y cómo se van generando otros? Así es que vamos a, a Cazul a tomar estas clases. Claro. Estaba viendo también, Luisa, Algo que sale ves? hoy la, la Gaceta con eh, con todo lo que se hizo, ya lo, lo platicaremos en un rato más eh, con, con Pablo Romo, pero lo que uh -huh. se hizo durante la semana pasada para recordar eh, Nagasaki, para hablar sobre los tratados de Tlatelolco y para de alguna manera dejar constancia de aquello que fue sucediendo sí. en este país, pero por supuesto en, en Nagasaki y en, otros, y en otras zonas del mundo. ¿Y qué estamos haciendo con el desarrollo de armas nucleares y con esta vuelta al discurso nuclear que ya se había acabado?
2: ya se había terminado pero bueno hay que conseguir la gaceta de la UNAM para seguir discutiendo todas estas cosas la encuentran en www.gacetaunam.unam.mx en la app de gaceta o
1: en su versión física en su versión en papel en todas sus zonas de sus áreas de investigación a donde estén adscritos a donde vayan los lugares que infesten dinero en mi casa. <risa> o Qué aquellos mono. lugares donde sean ustedes felices en la una.
2: Vamos a escuchar música a continuación, querida Juan Inés, para que no nos caiga la policía del español y para seguir hablando también de otro tipo de adicciones. Hablemos también de las personalidades adictivas y de este tema que se ha tocado numerosas veces en este programa. Esto es De Aterciopelados Maligno. <risa>
3: Ha <laughs>
6: Que sea tarde. you oh.
10: Los agujeros negros podrían ser entradas a otras dimensiones, indicó Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM.
11: Para entender
4: la estructura del universo, se necesitan más de cuatro dimensiones.
1: Más de las tres espaciales, ancho, largo y alto, y el tiempo, porque los objetos se mueven en el tiempo. Se necesitan más dimensiones. En nuestro universo hay varias dimensiones, pero están plegadas sobre sí mismas y en esta ocasión solamente se desplegaron en este universo donde estamos ahora estas cuatro dimensiones.
10: El cáncer bucal es cada vez más frecuente entre los jóvenes, desafortunadamente en el país solo hay estudios aislados sobre neoplasias malignas bucales, la mayor parte realizados en la Ciudad de México, explicó Constantino Ledesma, investigador del Laboratorio de Patología Bucal de la Facultad de Odontología de la UNAM.
5: Nacional.
10: Este fin de semana se vio una jornada violenta en el país. José de Jesús Ríos, comandante y jefe del grupo elite de la Policía Estatal de Sinaloa, fue ejecutado mientras se dirigía a su domicilio. En Veracruz, cinco cadáveres fueron encontrados a un costado de la autopista Latinaja-Cosoleacaque. Mientras tanto, autoridades de Jalisco reportaron el asesinato de cuatro personas presuntamente relacionadas con acciones del crimen organizado. Una de las víctimas era Policía Municipal de Tonalá. De acuerdo con un estudio de la Fiscalía General de Chihuahua e Inteligencia Militar, los cabecillas de narcotráfico se infiltraron en distintos gobiernos municipales, impusieron a directores de seguridad pública y decidieron nombramientos en áreas como obras públicas. Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, aseguró que la iniciativa de ley de seguridad nacional no busca militarizar al país, sino ser un instrumento jurídico que delimite obligaciones y atribuciones para cada una de las autoridades del país.
0: No debe ser una ley, una ley a modo para las Fuerzas Armadas. Esperamos que sea una ley que fortalezca precisamente al Estado mexicano. Una ley que puntualice y obligue lo que a cada quien le corresponde hacer. Que los gobiernos federal, estatales y municipales se responsabilicen y rindan cuentas.
10: Javier Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados, urgió a concretar acuerdos para avalar a la brevedad la Ley de Seguridad Interior.
12: Eh, que estamos conscientes de, lo, de
10: la urgente necesidad de dotar de este instrumento jurídico a nuestro país. El eh, compromiso que yo espero que se asuma eh, a cabalidad por la Cámara de Diputados es que salga en este periodo esta, eh, eh, todas, todo este entramado digamos, eh, eh, legislativo. De acuerdo con un sondeo del periódico El Financiero, Morena encabeza las preferencias electorales en la Ciudad de México con 34%, El PAN con el 18% y el PRD con 16%. Economía
5: y Finanzas
10: según información del periódico El Economista, cerca de 110 proyectos de infraestructura en el país se encuentran en riesgo por conflictos sociales. De estos, 54 son del sector energético y 31, producto de la reforma energética. Las razones más importantes de los conflictos son la falta de consulta a las comunidades y los impactos ambientales.
5: Internacional.
10: En un acto público, el presidente estadounidense Donald Trump aludió a un incidente terrorista en Suecia. Más tarde, el mandatario aclaró que su discurso fue en referencia a una historia difundida en Fox News respecto a los migrantes. Fíjense en lo que está pasando en Alemania. Fíjense en lo que pasó anoche en Suecia. ¿Van ustedes a creer? ¿Suecia? Recibieron a grandes cantidades. Están teniendo problemas como jamás lo creyeron posible. Fíjense en lo que está pasando en Bruselas. Fíjense en lo que está pasando por todo el mundo. Fíjense en Niza. Fíjense en
7: París. Hemos permitido que entren miles y miles de personas a nuestro país. Y no hubo evaluación de esa gente, no hubo documentación, no hubo nada, pues vamos a mantener nuestro país a
10: salvo. Ante eso, el Ministerio de Asuntos Exteriores sueco pidió al Departamento de Estado de la Unión Americana una explicación ante miles de seguidores de un supuesto ataque terrorista ocurrido en su país. De visita en Oaxaca, el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que México tiene el apoyo de Iberoamérica ante la postura antimigrante del presidente Trump.
12: Debo deciros que España se siente al lado de México con fuerza cuando México ha sido agredida desde el, la incultura, desde el desconocimiento y desde la falta de valores innatos en los derechos fundamentales y en los derechos humanos que se ha producido desde Estados Unidos ...de Norteamérica.
10: Por su parte, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla... ...dijo que las agresiones contra México repercuten en todos los países latinoamericanos.
7: No puedo como latinoamericana, que entiende perfectamente... ...que la frontera norte de los Estados Unidos es mucho más que la frontera sur de México... ...es la frontera sur de América Latina... No puedo, queridas amigas y amigos, dejar de decirles que hoy todos y todas las latinoamericanas somos México.
10: Hasta aquí el corte en hora más información.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa.
9: La Feria de los Libros en vivo desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Escucha las transmisiones especiales el 27 de febrero y el 6 de marzo por única ocasión con un horario distinto de las 15.30 a las 16 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM Leer para estar vivo Radio UNAM Un joven
4: ha sido víctima de los bellos ojos de una hermosa gitana ...cuyo amor... ...le llevó a la decadencia... ...dicen que el amor mata... ...pero no... ...la pasión...
11: ...los celos... ...y el olvido... ...eso sí matan... ...la de España... ...una obra de Cuarto Menguante Teatro... ...dirección... ...Aurora Gómez... ...todos los martes de febrero... 20 horas... salón de Radio UNAM... ...la entrada es libre... ...te esperamos...
8: ¿Qué ...queda inaugurado oficialmente... ...el Parque Central...
13: ...hola... ...¿a qué hora lo inauguran?
8: ...no... ...ya cortaron el listón... Pero si usted no vive aquí
13: Pero vivo aquí hace años
9: Bueno, damos por terminada esta junta vecinal Hola vecina, vengo a la junta Fue a las dos, pero solo para colonos Uf.
10: No te quedes fuera Actualiza el domicilio de tu INE Y participa en las decisiones de tu comunidad
13: Ahora que actualicé mi domicilio Decido lo que le conviene a mi comunidad Instituto
0: Nacional Electoral INE En 1976 La inconformidad se volvió estridencia
9: ¿Tienes ganas de jugar con tu tío favorito?
1: No, porque tocas mi cuerpo
9: Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas
8: No voy a ver películas sola contigo ni con nadie Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien Yo no quiero que me
14: siga pasando esto El entrenador hizo algo malo Tenía miedo Pero le dije a mis papás Nadie tiene derecho a tocarte Tu cuerpo es tuyo y de nadie más Cuídate,
11: no te dejes
0: el uso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089
14: con Apo.
11: Entérate de lo que puedes descargar, disfrutar y escuchar gratis
9: en descargacultura.unam
14: Novedades
9: Te invitamos a escuchar los poemas de Rubén Darío, leídos por el escritor José Ramón Enríquez.
15: Mar armonioso, mar maravilloso, tu salada fragancia, tus colores y músicas sonoras, me dan la sensación divina de mi infancia...
9: Visita www.descargacultura.unam.mx
10: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
8: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. Mm, medio litro de carcajadas.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: En efecto, Hacemos Comunidad. Estamos en Primer Movimiento. Muchísimas gracias a todos los que ya se comunicaron para las becas de la Casa Universitaria del Libro. Se Les... fueron
2: todas, ¿verdad?
1: Ya sí, se acabaron no todas, dice dice vania con ademanes muy vehementes que ya se acabaron todas. Y eh, muchas gracias a todos los que nos han escrito y a los que han llamado. Vamos a una nota. Frida Saldívar,
2: sí. Y una nota que se antoja bastante interesante. Una nota que nos tiene muy inquietas desde, desde el corte, ¿verdad, Luisa? A ver, ¿qué está pasando aquí? La nota tiene el siguiente encabezado. Dice, desaparece 58% de los vertebrados. ¿De cuáles? Vamos a averiguarlo. Entre 1970 y 2012, la cantidad de animales vertebrados se redujo 58%. De no frenar las causas de este fenómeno, se podrá perder en el 2020 hasta el 67% de esta fauna. Eh, vamos a ver de qué se trata todo esto con nuestra compañera Viv. Virginia Sánchez, que ha preparado la siguiente información.
11: Los animales vertebrados son aquellos que tienen huesos y columna vertebral. Hay cinco clases de animales vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Hace más de cinco décadas se tenían registros de casi 62.000 especies y fósiles. Sin embargo, entre 1970 y 2012, la cantidad de vertebrados se redujo un 58%. Así lo reveló el informe Planeta Vivo 2016, que emite el Fondo para la Vida Salvaje, organismo conservacionista independiente con mayor presencia internacional. El organismo también advierte que si no se detienen las causas del detrimento, para el año 2020 se podría hablar de una pérdida del 67%. Entre las principales causas de la disminución se encuentran la deforestación, la contaminación ambiental, la sobrepoblación humana y la más grave, el cambio climático derivado del calentamiento global y el enfriamiento en algunas partes de los ecosistemas. Así lo señala el doctor Fausto Méndez de la Cruz, del Instituto de Biología de la UNAM.
13: A raíz de estos fenómenos del cambio climático, nosotros hemos estado documentando que, por ejemplo, en, en algunos sistemas desaparecen bosques completos. Obviamente, cuando disminuye la cantidad de bosque, la cantidad de radiación es mucho mayor y hay muchos organismos que no son capaces de soportar esos cambios, me refiero principalmente a los individuos que se conocen como ectotermos, los que captan el calor por medio de la radiación solar. Pero una vez que desaparecen estos ectotermos, me refiero a insectos, a anfibios, a reptiles, pues también afectan al, al resto de la comunidad porque ya no encuentran alimento. También cuando hay estos fenómenos de cambios en el ambiente, en el sistema, se producen lo que se llama diferencias en la tecnología de la floración. La floración con los sistemas naturales presentan ciertas en las que puede
11: ocurrir esa floración. Otro fenómeno que responde a los cambios en el sistema ambiental se conoce como variaciones en la fenología de la floración que afecta al resto del ecosistema.
13: La floración con los sistemas naturales presentan ciertas temporadas en las que puede ocurrir esa floración. Y, por ejemplo, en el caso de los colibríes, cuando van siguiendo esos fenómenos de floración, pero al haber cambios en los sistemas, pues no encuentran alimento suficiente y pueden ser dos causas allí. O que no se pueden reproducir porque no hay la energía suficiente, o también puede ser que no puedan reproducirse precisamente por esa baja de energía. Obviamente se trae consecuencias al resto del ecosistema.
11: El experto hizo énfasis en la necesidad de la participación activa de los gobiernos para implementar programas de reforestación a nivel global y apoyar investigaciones dirigidas a resolver esta problemática, así como el uso de energía renovable. Mientras que los ciudadanos, agregó Méndez de la Cruz, también debemos implementar acciones de pequeñas a medianas. Tales como fomentar e implementar la cultura del reciclaje en casa y oficina, disminuir el uso del automóvil o mantenerlos bien afinados y tener una buena presión de las llantas, así como disminuir el consumo de energía eléctrica y agua, entre otras medidas. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
1: 8 de la mañana con 15 minutos, eh, Luisa, y ya se fueron todas las, las becas de Cazul, pero va a haber más cursos, estabas viendo tú.
2: Así es, Juan Inés, va a haber tres cursos más que vamos a, a discutir aquí en Primer Movimiento, que si no me equivoco, además, vamos a tener mesas para seguirlo platicando, pero a ver, de entrada el día de mañana, del martes 21 de febrero al martes 18 de abril, hay un curso interesante, que es el curso Introducción a la Ilustración Digital, este curso también se da en Cazul, lo imparte Uriel Pérez, está dirigido al público en general eh, para para los que tengan ganas de, de dibujar y que, y que más o menos le, le sepan tantito. Eh, pero bueno, está dirigido a estudiantes de diseño de arte, para por supuesto para los que estudian arquitectura, para los que estudian ilustración y para los que tengan muchas ganas de, de entrarle al asunto. Hay otro curso que me llama mucho la atención, es el curso de literatura y cine policiaco. Este se imparte en la sala de videoconferencias de Cazul y precisamente uh -huh. lo imparte Rogelio Flores, este autor que es muy reconocido por su Adiós Princesa, que a mí me pareció un gran libro y que se ganó un, un premiesazo por su rock and roll suicida. Eh, este curso va a ser del martes 28 de febrero, es decir, a partir del próximo martes, uh -huh. hasta el martes 25 de abril de 2017. Y un tercer curso que se antoja mucho y habrá que ver mm, de qué va, y con quién va, y para qué va, es el curso cómic y género. ¿Cómo vamos a relacionar el cómic y el género? No lo sé. Bueno, vaya, las narrativas nos harán llegar hasta ahí. Pero está, se antoja mucho.
1: Está hay mucho trabajo que se ha hecho con cómic con y género. Está Lucía y su mundo, está Maitena. ¿Maitena se llama? Maitena, este sí, sí, sí. sí. Eh, hay eh, Kathy, otro personaje eh, eh, estadounidense. Hay muchas formas en las cuales se puede abordar el cómic y el género. Hay mucho cómic involucrado en torno al problema, a, a los diferentes problemas que tienen las mujeres o esto que se entiende que son sí. problemas de mujeres. ¿no? Y, y se pone eso en discusión y se ponen muchas cosas en cuestionamiento. Todo esto va a suceder en la Cazul. Entonces, bueno, pues en pendientes está, todo
2: en... En está todo en nuestras
1: redes sociales. Pero por lo pronto, ¿nos
2: vamos con música? Vámonos con música. ¿Qué vamos a escuchar, juan Inés?
1: <risa> Hablando de los seres que habitan en nuestra cabeza y que nos hacen tener conductas que no debemos. El Festín de los Enanos, de José Rolón, interpretado por la OFUNAM. <risa> Vámonos a música. a decir, Juana Inés? 8.24 de la mañana no me dejaron decir el chiste de Eduardo Casar no es mío, de que José Rolón tiene el nombre más adivina mi chamba de, toda la, de todo el <risa> escenario artístico <risa> mexicano pero bueno, esos ah, son bueno. esos son momentos de Eduardo Casar si usted se topa con él en la vida como maestro, no lo deje pasar porque es un gran maestro. Pero bueno, hablando de cosas interesantes y de eh, perspectivas emocionantes, ya está en la línea César Aguilar, subdirector de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. ¿Cómo estás, César? Buenos días.
13: Hola, Juana
12: Inés, Luisa. Mucho gusto en saludarlas. Bien, muy contento para hablarles de todo lo que vamos a tener en esta edición número 38 de la Feria Internacional del Palacio de Minería.
2: ¿Cómo llega el Libro Sunam, querido César Aguilar, a esta trigésimo octava edición de la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería? Muchísimos libros, muchísimas discusiones y muchísima admiración por parte del equipo de Primer Movimiento a lo que ustedes están haciendo.
12: Pues muchas gracias, muy contentos con, con el mismo compromiso de todos los años de refrendar y de llevar a cabo y de, de mostrar la producción editorial universitaria a todos los amigos que acuden a, a esta feria, que es la más antigua por cierto, de de nuestro país la edición número 38 y bueno pues vamos con un stand de aproximadamente 400 metros cuadrados con más de tres mil quinientos títulos en donde pues los universitarios podrán acercarse a a, a tener a, a tocar a a, a poder hojear todos estos libros que en en esta ocasión eh, los llevamos para para todos ustedes y sí, hay un programa de actividades bastante bastante importante no lleno de, de libros eh, en sí, la, la feria tiene alrededor de mil cuatrocientos noventa y cinco actividades, y esto se prepara para todos los lectores de todas las edades, entre recitales, conferencias, mesas sí. redondas, proyecciones, conciertos, entrega de premios, presentaciones de libros, revistas y otros proyectos. Y bueno, ustedes también estarán presentes por ahí.
1: Nosotros estaremos presentes hablando, por supuesto, de los libros de la UNAM y de muchos otros. ¿Cuáles son eh, las joyas de la corona, los, los, ¿Los más a, buscados? las actividades que los tienen más emocionados en esta momento? Pues les voy a, les voy a mencionar división.
12: algunos, espero mm -hmm. no colgarme mucho porque luego me emociono y <risa> sigo hable y hable y hable. Entonces, es, trataré de no pasarme. Pero miren, vamos a comenzar el viernes 24 a las cinco de la tarde, con la presentación de esta colección Ultramar, que, que espero que la, la recuerden, que la conozcan uh -huh. que es una eh, edición, una colección que tiene una, una edición muy cuidada, con una tipografía especial, con un papel particular, y vamos a presentar tres títulos, el primero es Chef, el segundo son las personas de, museo, de mi ciudad, y por ahora soy niño. Esto se va a presentar a las cinco de la tarde. Y el mismo día también vamos a presentar el libro de Alejandro Galindo, Una visión personal del hombre y el cineasta. Toda esta programación la pueden la pueden ustedes ver en la página de la, de la feria, eh, ahí está ya incluida. Voy a mencionar algunos de los títulos para que vayamos saboreándonos el, 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 los libros. Eh, el mismo día vamos a presentar el libro Exilio y Universidad Argentinos en México 1976, a dos mil dieciséis. Este fue un libro que preparamos el año pasado eh, por los cuarenta años del exilio argentino en México y estarán presentes Sandra Lorenzano, Pablo Yankelevich y Guadalupe Alonso, que es la coordinadora Excelente. de esta publicación. Nos vamos al sábado veinticuatro y tenemos eh, una presentación a cargo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad Morelia, que se llama Verso y Redoble. Eh, es importante la labor editorial que están haciendo desde, desde este campus en, en Michoacán Y también a las 13 horas estaremos de nuevo con el tema de acceso abierto Y la preservación digital para las ediciones universitarias A cargo de Guillermo Chávez, su director de revistas académicas y publicaciones digitales de esta dirección uh -huh. Un tema muy interesante y de actualidad sobre todo para las universidades Ese mismo día, crónica de un encuentro, el cine mexicano en España de 1933 a 1948, y a las 5 de la tarde nos vamos con literatura, entramos con antología de crónica número 1 de la dirección de literatura, y una hora después, a las 6, solo cuento el número 8, antología de cuento en la lengua española. Nos vamos al domingo, a las 11 horas tempranito, empezando con la crónica como antídoto, este es el resultado de los trabajos ganadores del concurso eh, llevado a cabo por el Centro Cultural eh, Universitario Tlatelolco uh -huh. Muy interesante para que no, no, no se lo pierdan Y a las doce tenemos deudas pendientes de Agustín Monreal Catorce horas, punto ciego de Diego Casas Participará el autor y ahí nos vamos al día lunes. El lunes eh, comenzamos temprano, a las 10 de la mañana, tenemos una mesa redonda de difusión, visibilidad y calidad de las publicaciones digitales, todo esto para los editores universitarios y todos los que estén en, en el tema de edición digital, sobre todo revistas, es muy interesante este tema. A las 5 de la tarde tenemos la corrupción del alma de Italo Estebo, Es eh, eh, exactamente, así sí, sí, como sí. Y pertenece a la colección eh, Pequeños Grandes Ensayos Una colección que, que ya tiene muchos años en la dirección de publicaciones
2: Y que siempre nos enseña tantas cosas Yo sí recurro a mi, a mi pequeña colección, sí, sí siempre, siempre
12: Es, es de colección y es, y es, digamos, todos los números que, que tenemos, todos los volúmenes Son, son importantes son coleccionados hay, hay gran cantidad de temas, sí ¿Te pues, decías
2: algo? ¿No? que se nos antoja mucho, desde las colecciones hasta las discusiones, por ejemplo, esto que bien mencionaba César, de las publicaciones periódicas que se llevan a cabo en publicación digital, eso a mí me parece que es una discusión que se tiene que tener en esta feria porque son cada vez más y habría que preguntarse qué tan bien les está yendo, no solamente a las revistas, sino a los libros digitales, una cosa es cuando los regalamos y otra cosa, por ejemplo, es cuando los vendemos, no y es algo que, que hemos discutido muchas veces aquí en la cabina lo hemos discutido contigo y con diferentes invitados, eh, qué tanto éxito realmente están teniendo las publicaciones periódicas y eh, que van en, de, en, en este transporte digital por así decirlo y que tanto alcance verdadero tienen, me parece que va a ser una feria que, que va a tener de todos los temas, de todos los colores, sabores y, y deleites, o sea que nos va a encantar estar con ustedes.
12: Vamos a estar ahí con muchos temas, nos quedamos hasta el día martes, hay muchas presentaciones las cuales pueden consultar en, en la página sobre Venga. todo acercarse a estos temas digitales que son tan importantes eh, tenemos ya varios, varios sitios eh, electrónicos, uno de revistas, uno de acceso abierto y sobre todo el compromiso de la universidad con el acceso abierto y esta discusión que se tiene en torno a los libros de, de libre descarga. Entonces sumando todo esto van a ser 3.500 títulos de diferentes áreas temáticas en 400 metros cuadrados, en el patio 5 del Palacio de Minería, los esperamos con muchísimo gusto y empezamos el día 23,
1: Perfecto. con la inauguración. ahí vamos a estar, eh, y dinos Eduard, nos pregunta Eduardo Lima Águila en Twitter, que si los estudiantes de la UNAM van a tener descuento en las librerías en el stand.
12: Sí, los mismos descuentos que tienen con su credencial cuando acuden a, a la red de librerías, los vamos a aplicar en, en, en el stand de, de, de la feria.
2: Y es emocionante, porque el último, último, último día de la feria, siempre hay sorpresas muy emocionantes ahí ah, en la sí UNAM. Es. No las voy a decir, pero se pone re bueno. O sea que no solamente ir el primer día, hay que ir todos los días a la feria porque siempre hay una sorpresa distinta. Gracias, querido César Aguilar.
12: Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Un sí. abrazote a ti Están y a todos los
2: amigos de Libros Unam. Gracias.
0: Nota Internacional
1: el viernes pasado, la Fiscalía de Corea del Sur arrestó a Lee Jae-yong, heredero del imperio empresarial de Samsung, por los delitos de corrupción, malversación de fondos, perjurio... No, no es perjurio.
2: ¿No es perjurio? No. ¿Qué es? Eh, ahorita me voy a ahorita acordar. Ahorita eh, Tráfico de influencias. Lee Jae-yong está acusado de haber pagado aproximadamente 40 millones de dólares a Choi Sung-sil, confidente de, de la presidencia surcoreana Park hyun hye espero la, haberlo dicho de, de la manera correcta sí.
1: el empresario aseguró que Park lo presionó para realizar contribuciones a las organizaciones lideradas por su amiga a, a
2: cambio de favores políticos y es que el asunto de, de la presidenta Park ha dejado un, un montón de, de preguntas y de dudas en lo que está pasando en Corea del Sur vamos a discutirlo eh, en enero los fiscales acusaron a Jay y Lee de pagar millones de dólares para ganar el apoyo del gobierno en una, controversia, en una controversial fusión para estrechar el control sobre el conglomerado más importante del país.
1: Conversaremos sobre la relación entre el gobierno de Corea del Sur y Samsung con el doctor Juan Felipe López Aymes. Él es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM y especialista en Asia-Pacífico. Muchísimas gracias,
2: doctor López Aymes, por estar nuevamente con nosotros.
16: Muchísimas gracias. Eh, buenos días, eh, Juana
2: Inés y Luisa. Qué gusto gracias. escucharte, Juan Felipe López Aymes. ¿Qué pasó con Samsung esta vez?
16: Bueno, pues, eh, Samsung eh, ya tiene mucho tiempo de estar en el centro de, de las controversias, no nada más está en el centro de la economía eh, coreana, eh, quizá por ahí saben que eh, entre los coreanos le llaman la República de Samsung, <ríe> eh, por el gran poder eh, que tiene esta esta empresa, este conglomerado, sí. y, y, y bueno, pues no es la primera vez que, que sale un caso en donde pues, los, los jerarcas de, de la empresa... Eh, tienen tienen algo que, que, que deben explicar, ¿no? Y mm. además de, pues por supuesto, los escándalos familiares entre las hijas y el, el hijo único de, de, del, eh, de IQG, que es el, el digamos, el actual chairman de, de Samsung, nada más que como está enfermo, pues ya le quieren empezar a dar eh, más eh, eh, autoridad a, a, al hijo, que es este que está implicado en, en, en toda esta lista de, de acusaciones que se le están haciendo. Entonces, eh, bueno, pues es, es como que un, un show más de, de este de este conglomerado y, e, y llama mucho la atención y además puede que tenga un, un impacto eh, más allá de lo mediático, uh -huh. pues por este gran peso que tiene en la economía coreana.
2: Hablando precisamente del peso que se tiene sobre la economía coreana, eh, a ver, es un 20%, si no me equivoco, del Producto Interno Bruto.
16: Se calcula en, en, ese, en ese porcentaje, es correcto.
2: ¿Y qué se hace con eso? ¿Qué representaría entonces tener un problema con Samsung de este tamaño?
16: Sí, es, es muy grande. Eh, no sé si este problema en particular pueda afectar demasiado el, eh, digamos a la economía en general depende en qué, en qué vaya en qué se derive no porque no nada más es Samsung Electronics que es lo que más conocemos eh, esa es digamos que la empresa principal central por la que Samsung se, se conoce dentro y fuera y fuera de Corea y más pero hay muchas otras eh, empresas por ejemplo la empresa de seguros esa, eh, digamos que es la más importante de todo Corea también. Uh -huh. Y si algo le pasa a esa, entonces, eh, digamos, el, el impacto económico en empleos, en la bolsa eh, de valores coreana, pues sí puede, sí puede tener impactos. Pero bueno, yo creo que serían de, de corto plazo, esa uh -huh. sería mi, mi impresión. O sea, creo que la economía coreana, después de todo, aún con estas, eh, con esta dependencia o con esta concentración económica pues ha sabido eh, pues tapar los hoyos que se que se quedan pues sí sería me parece un, un golpe muy fuerte pero eh, en el corto plazo pero creo que eh, las reformas pueden ir eh, acomodando y esas eh, esas fichas no
1: sí eh, y bueno qué qué implica que a ver primero en manos de quién está ahora el, el gobierno quién toma estas decisiones porque porque bueno, la, la presidenta está indiciada. Uh -huh. Entonces, ¿quién está ahorita tomando las decisiones y unas decisiones de este tamaño?
16: Ya, bueno, pues eh, es, es, es un grupo de, de legisladores y de, eh, digamos, abogados que eh, es, están tratando de eh, establecer un caso. Eh, que abone a el, la acusación que tiene ahora la presidenta eh, bueno la presidenta en, en, en el tribunal este de, en el juicio político que se le uh -huh. está llevando a cabo Park Geun Hye que ella como quizás recuerden es la hija de, pues, de un expresidente coreano dictador que, que bueno también se le reconoce como uno de los padres de, de, del del proceso de industrialización coreana entonces ella llegó al poder en el 2013 a principios del 2013 y ella forma parte de un de un grupo conservador eh, y, y muy allegado a los grupos industriales, muy cercano a los grupos industriales. Entonces, eh, por ejemplo, este tipo de, de, de casos con, con Samsung y, y pues posiblemente con algún otro de los grandes conglomerados, eh, no hubiera ocurrido mientras Park, eh hee estaba en el poder, o su antecesor y, y myung -bak, no que son gobiernos conservadores. Entonces eh, posiblemente lo que estamos viendo eh, a partir de una comisión que, que, que hizo el caso para Park, pues que se estén eh, tratando de, de documentar todas estas eh, acciones negativas que llevaron a Park a, a, a tener que, que, que bueno, eh, bajarse del trono uh -huh. para eh, establecer el juicio político. Yo lo vería en este, en este contexto eh, aunque hay quienes pueden establecer una, una, una diferencia, porque, bueno, pues hay hay otro tipo de cosas que se le acusan que no están directamente relacionadas con PARC. Pero, eh, en, en efecto, hay hay incluso un reconocimiento por parte de la empresa de que hay este desembolso uh -huh. de casi 40 millones, 36 y pico eh, millones de dólares. Eh, y, y, bueno, esto pasó, ¿no? Y uh -huh. el, aquí la cuestión es, pues, ¿quién tiene la culpa? Si ellos... Eh, pues lo hicieron por presiones del gobierno, eh, para facilitar además quizá algunas, eh, eh, algunos movimientos financieros que, que eran eh, este, indispensables para encumbrar aún más a, a, a I.J. Uh -huh. este y, y bueno, esto era un paso necesario, de acuerdo a las formas como se estaban manejando el gobierno en ese entonces, ¿no? Con, con la famosa, el, el escándalo de, de la amiga de Park, Choi eh, Sun-Sil. Eh,
2: precisamente que a ver antes de pasar a lo que representa esta noticia en otros países y, y cómo nos va a afectar eh, de una u otra manera sí. eh, dónde quedó Joyce sil qué ha pasado con ella y, y qué, y qué, yo qué dónde yo está entiendo
16: que ella está bajo arresto uh -huh. eh, y, y pues está es un proceso que se está investigando El, entonces eh, justamente en este en este proceso de juicio político pues se tiene que documentar lo más detallado y, y, y verazmente eh, todas, estas, ...todas estas movidas... ...entonces... ...ahí la conexión es... ...bueno, si, si Choi... Eh, ...con sus eh, fundaciones... Eh, ...supuestamente... Eh, eh, ...sin ánimo de lucro... Eh, ...pedía... ...estas cantidades de dinero... ...a los grandes conglomerados... ...para sus fines que fueran... ...y esta, esta persona... ...por la amistad tan cercana con Park... Eh, este, ...pues... ...están intentando hacer el caso de una relación en donde Park no podía eh, haber sido ajena, eh, al menos en conocimiento, de este tipo de casos, eh, como el de Samsung u otros. Así que, pues van poco a poco, este es un gran golpe eh, en la publicidad del caso, yo creo que tiene también su riesgo, porque si se va demostrando, eh, digamos, lo contrario, o si la defensa de, de Lee, de Samsung, eh, destruye las pruebas si es que hay o, o logra defenderse. Imagínate el tipo de abogados que pueda tener una empresa uh -huh. como esta. Yo creo que son excelentes para defender este tipo de causas. Así es que eh, yo creo que va a ser eh, algo muy delicado que tienen que cuidarse muy bien los los que están persiguiendo el caso para que no caigan en si es que esto eh, prospera pues que no caiga en un este en un espectáculo barato de, sí. de este de un, ¿cómo se llama? de eh, golpear a un gran chebol o uno de estos conglomerados, eh, pues por un afán nada más de, de, de mantener el caso. Entonces, eh, yo creo que sí tendrían que, que cuidarse ahí y, y, bueno, pues tener todas las cartas perfectamente bien eh, acomodadas y, y verificadas en, sobre la mesa.
2: Y cómo que hay esta noticia eh, en Corea del Sur donde se están viviendo otro tipo de asuntos bastante importantes y otro tipo de rumores y otro tipo de noticias fuertes como fue por ejemplo la muerte de Kim yongnam Nam, ¿no?
16: Ah, eh, ¿no veo relación entre Samsung y lo de Kim Jong-nam?
2: No, me refiero al, al contexto, porque una cosa pasa en Corea del Norte, la otra sí. cosa pasa en Corea del Sur, pero sin embargo sin embargo, Corea del Sur está sacando una serie de noticias de cómo han reforzado su seguridad, por uh -huh. ejemplo, de cómo están en un asunto bastante complejo. Uh -huh. No no creo que se relacione sí, digamos, uno con otro, sino cómo cae en un políticamente momento tan tenso.
1: es una región que está, que, que, que está en las noticias mucho sí. más de lo que estaba antes. Sí,
16: eh, bueno, pues esta, lo, lo último, ¿no?, del, del medio hermano de, de uh -huh. Kim Jong-un, que es el actual líder de Corea del Norte, eh, fue asesinado en, este, en Malasia, en, en, este, bueno, murió en el camino al, al, al hospital, pero, pero bueno, al, aparentemente fue envenenado en el aeropuerto, y, y este, bueno, todavía hasta donde yo he podido eh, ver no hay como una certeza de quién fue al parecer hay detenidos de origen norcoreano eh, unas chicas de, Mala de Vietnam y otra de Indonesia etcétera entonces ahí como todavía es un proceso eh, que se está que se está investigando en Corea del Sur pues están así como diciendo casi seguros que pues puede alguien de Corea del Norte y en ese caso muy seguramente habrá sido eh, una orden eh, de, este, directa de Kim Jong Un este eh, y es es este es verosímil o sea yo creo que puede puede ser el caso ya que pues Kim, Kim Jong Un eh, eh, pues él mandó digamos una una orden permanente de, de, de eliminar a su hermano o medio hermano no porque uh -huh. eh, es un tipo que vi, vivía en el exilio y era como una piedrita en el zapato de, de, de Kim Jong-un y de sus prospectos de afianzar el poder. Yo no creo que eso hubiera sido para tanto, no creo que este tipo, el, el, el recién este, asesinado, hubiera tenido aspiraciones de regresar, pero ser un tipo con cierta eh, este, ascendencia que este, pues, le, la, la gente lo escuchaba, ¿no? Y esto, pues, podría generar algún tipo de de inconveniencias, ¿no? para el, para para el régimen. Bueno, totalmente, total el eh, tipo fue fue asesinado y pues vamos a ver uh -huh. qué implicaciones puede tener esto en en Corea, en Corea del Norte, en Corea del Sur no creo que afecte demasiado. Eh, este y sobre todo en temas de estabilidad, esa noticia, esa noticia en particular. Creo que Ajá. están más preocupados por, por pues, qué, qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos. Hace una semana o dos eh, fue el secretario de Estado estadounidense a asegurar que Estados Unidos está del lado de Corea del Sur, que, que bueno, hay que a lo mejor revisar los eh, pues, cómo se reparten los recursos ¿no? en temas de seguridad es algo que Trump había dicho, pero que de todas formas pueden contar con ellos, etcétera Entonces, eh, todavía eso yo creo que está es, 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 este, es un blanco en movimiento, es difícil uh -huh. como poder saber qué es lo que va a pasar por ahí. No se han cancelado proyectos de defensa de, por parte de Estados Unidos, uno muy controversial que es, eh, digamos, tener todo un sistema de antimisiles... Eh, eh, este, eh, instalado en Corea del Sur, que, que bueno, China ha sido un, una voz muy fuerte en contra de este, de este proyecto porque se siente amenazada y con razón,
3: eh,
16: este, y, y bueno, pues esto esto todavía está ahí, pero eh, no creo que una noticia como la de Kim Jong-un y, y su medio hermano afecte el, el contexto más general de, de la seguridad en, en, en la región.
3: Uh -huh.
2: Y entonces, por ejemplo, ¿qué otra noticia podría relacionarse? Eh, estábamos escuchando desde hace algunos días este asunto de Corea del Sur, eh, dispuesta a firmar un tratado de libre comercio, un TLC con México, por ejemplo.
16: Claro, mira, eh, buena pregunta, porque este, el, el gobierno surcoreano ha, ha insistido mucho en que eh, busca un tratado de libre comercio y hay algunos secto con México, y hay algunos sectores en México que estarían muy interesados y se verían muy beneficiados, por ejemplo, el sector este, de la agroindustria, ¿no?
13: Sí.
16: Eh, sin embargo, bueno, que eh, todavía está, ya no se oye tanto, pues hay otros sectores en México que quizá no no vean tan favorable este eh, este este ingreso esta eh, nueva relación que se está que se está proponiendo, aunque pues, el gobierno mexicano y, y su esquema de comercio internacional pues es bastante abierto de todas formas, entonces a mí todavía me cuesta un poco de trabajo eh, entender por qué es Corea la que insiste tanto, ¿no? Uh -huh. Si puede, si puede, este, pues acceder con bastante facilidad. Hay, hay obviamente algunos detalles, sobre todo en el sector financiero, que, eh, de un, que puede resolver un tratado que, que haría mucho más fácil los negocios y las inversiones coreanas en México. Este, y, y bueno, pues yo creo que yo creo que habría algunos sectores en México eh, que pueden favorecerse otros que igual. No, no incluso podría afectar al sector acerero, lo que queda de él, y este entre otros. Mmm, es, yo, yo creo que pues va a ir para adelante, yo creo que se va a empezar a negociar. Eh, lo que no estoy muy seguro es qué fin vaya a tener. Por un lado, pues son cosas que, que puede tomar mucho tiempo y el gobierno de México ya a partir de a finales de este año y el que entra pues no, no va a tener mucho poder. Este y el, el, lo mismo en el gobierno de, de, de Corea del Sur. Ahorita hay un interino, y, y lo más probable es que en algún momento, en este, a mediados de este año, pues haya nuevas elecciones en Corea, o sea que se adelanten unos meses, normalmente serían en diciembre, pero quizás se adelanten por la situación por, con Parque. Entonces mi, mi visión es que o sea, el, el proceso de negociación de un tratado con, con Corea mmm, quizá por los tiempos políticos no no prospere en el corto plazo este yo creo que ellos van a, a insistir y sobre todo ven una oportunidad ante ante la, una política más aislacionista de Estados Unidos de que pues, ahora sí México tendría que estar más interesado no sé ya no hay que no costaría tanto trabajo convencerlo eh, pero bueno yo creo que México tiene que pensarlo bien no y y, y si lo va a hacer pues en qué condiciones porque Nuestros tratados no han sido tampoco muy o, o muy favorables o muy aprovechados, ¿no? Incluso con Japón, que es un tratado que tenemos que, que bueno, benefició muy, mucho a las empresas japonesas, sobre todo en su ingreso a Estados Unidos, pero este, aquí, digamos que nada más generó empleos, ¿no? Sí, y eso yo cual. creo que es insuficiente desde mi punto de vista.
1: Claro, eh, es interesante, digo, no sé, desde el punto de vista académico, uh -huh. cómo... Como... Como este blanco en movimiento, como lo llamaba doctor López Aymerich, hacia dónde se está decantando, o sea, qué, qué se está empezando a, a discutir, a, a investigar, a analizar que no se que antes no se analizaba.
16: ¿En qué área exactamente?
1: Eh, digamos, pensando en el, en el área, digamos, pensando geopolíticamente, uh -huh. ¿qué pasa ahora con Asia-Pacífico? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con toda esta región? ¿Cómo se mueven los paradigmas y las formas tradicionales de pensar esta región? Ah.
16: Eh, ¿Con respecto a América Latina o México? Con respecto o a general, América allá? Latina, sí. Mm, mira, yo creo que eh, lo que vimos casi al principio del inicio de, de la era Trump, ¿no? hace un mes justamente, es eh, y con todo, lo que, con todo lo que dijo es que eh, pues China sobre todo y, y bueno Corea y, este, y Japón han visto una oportunidad porque así lo ven ellos siempre las crisis son oportunidades eh, es un buen mensaje me, me gusta en general eh, y, y nada más que ellos creo que lo aprovechan bastante, bastante bien ¿qué pasa? es eh, desde hace ya una o dos décadas eh, estos países han estado incursionando en las economías latinoamericanas de diferentes maneras, desde ayuda internacional mínima con respecto a lo que ellos hacen en, 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 en otras regiones como en Asia o en África. América Latina es relativamente marginal, pero ahí están. Eh, nos afectan más de lo que a ellos les afectaría este, eh, en su porcentaje de, de, de aportaciones. Eh, Inversión extranjera, un poco la misma lógica de América Latina, es secundaria, es marginal, este, pero, pero bueno, ahí están las inversiones chinas, el, el, el comercio, o sea, China es prácticamente el, prim, el, el principal o el segundo socio comercial de muchos países latinoamericanos, uh -huh. aún sin tratados de libre comercio ni nada por el estilo, es así. Y, eh, bueno, ante la oportunidad que presenta eh, el, el que Trump supuestamente se, se aleje de América Latina, al menos en términos comerciales, pues ellos lo quieren aprovechar, y, y yo creo que lo van a hacer. Y además, mmm, algo que a mí en lo personal me preocupa, que pues ahí hay una especie como de visión de, ah, sí, pues entonces si no quieres, eh, Trump, vamos a diversificarnos con Asia, porque ellos sí quieren, ¿no? Y, y yo creo que aquí hay un riesgo, ¿no? Porque, eh, pues son son economías o economías políticas digamos muy nacionalistas y, y no creo que eh, cualquier cosa que quieran busquen en principio el beneficio de América Latina y América Latina pues ha sido muy pasivo en ese sentido eh, de, de que bueno que nos den que que, este, que abrir nuestros mercados porque ellos no abrirían el suyo y esto no pasa o esto no 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 necesariamente al menos quizá formalmente lo hagan, pero pero las prácticas, eh, las redes de negocios y eso eh, son muy cerradas, no entonces ahí no hay cabida para los para los negocios latinoamericanos y si uno quiere entrar a las a las eh, a, a los mercados de Asia tiene que entrar con un asiático porque hay muy poca preparación capacita, capacitación humana o, o este, recursos humanos en América Latina que permitan establecer redes que se instalen allá, no eh, y y lo, lo, lo que no pasa al revés, o sea, aquí hay redes chinas y hay redes coreanas y hay redes japonesas, eh, digamos, de migrantes o expatriados que, que están aquí haciendo los negocios y no tenemos lo mismo allá. Entonces no es una relación simétrica, este eh, y, y no nada más en términos económicos o de capacidad eh, industrial, sino también en, en capacidades... Eh, de, de conocimiento de, de, de habilidades, de negocios de redes, etcétera, entonces ahí eso, esos factores intangibles creo que, que este, tienen que estudiarse más y sobre todo pues, tienen que prepararse eh, mejor, en todos los ámbitos, tanto en el académico para empezar, pero sí. también en el empresarial y por supuesto en, en nuestros representantes políticos.
2: Con esta reflexión nos vamos a quedar, do, doctor Juan Felipe López <ríe> ¿Con qué, ¿Pero ¿Con qué cerramos? ¿Algún último comentario de lo que no estemos atendiendo y que en unas cuantas semanas quizá eh, se vuelva algo mucho más importante?
3: Mm,
16: eh, en nuestra relación con... Con Asia yo creo que eh, sí tendríamos que dar seguimiento a los, eh, a los acercamientos que puedan tener eh, los gobiernos de, este, de, de China, de Corea, de, de Japón. Eh, no veo ahorita en este momento algo inminente que tendríamos que, que, que prestar atención. Yo creo Bien. que va a estar un poco eh, eh, en función de cómo se reacciona ante lo que, ante lo que este, el gobierno de Estados Unidos eh, vaya, vaya diciendo pero pues sí yo como mensaje eh, quedaría eh, o, o diría que es una oportunidad para nosotros también de de, de ver hacia adentro, no o sea claro. que eh, sí tener mucha precaución con Asia como un intento de diversificación es hay que hacerlo de todas formas pero no es nada más diversificar por diversificar sino eh, en realidad hacerlo con un proyecto propio no 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 como reacción ni nada por el estilo entonces yo lo yo lo veo así Así está ahí y hay que conocerlo eh, para ir y pero también para defenderse, eh, entonces eh, yo lo dejaría por ahí.
2: Pues muchísimas gracias, doctor Juan Felipe López Aymes, un gran abrazo y seguimos hablando de estos temas.
16: Sí, sí, gracias a ustedes, que tengan bonito día y saludos al auditorio.
2: <risa> gracias, igualmente.
1: Muchas gracias, doctor López Aymes. Y vamos a una nota. Eh... La escritura expresiva ayuda a grupos vulnerables a reducir síntomas de estrés postraumático. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos da los detalles.
8: Mediante la escritura podemos plasmar pensamientos, ideas y sentimientos. Representa no solo una forma de comunicación con los demás, lo es también con nosotros mismos. De acuerdo con la académica Claudia Kivici, la escritura expresiva es una herramienta de desarrollo y bienestar. Actualmente en la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM Sede León, se desarrolla una técnica de escritura que ayuda a grupos vulnerables a reducir y evitar algunos síntomas postraumáticos. Me apoyo mucho en, una, en, en un método que ya existe desde hace muchos años, lo inventó lo creó un eh, psicólogo social se llama eh, Penny Baker que durante cuatro días consecutivos idealmente uno tras otro, tienes que escribir acerca de tus vivencias como más dolorosas, como tus traumas, tus conflictos más pesados, um, pero hay como una estructura, el primer día quizás todavía no te aprofundizas tanto luego como escribes cada vez más profundo y al final como es bonito cerrarlo como una historia que te puedes llevar yo trabajo sobre todo con mujeres migrantes ...que sepamos más las historias de los migrantes... ...que no sean cifras y numeritos... ...sino personas con emociones... ...también ahorita estoy trabajando con estudiantes... ...porque los estudiantes también... ...tienen muchos problemas de bienestar... ¿no? ...mucho estrés, también se ha estudiado poco... La investigadora universitaria... ...explicó que el método les ayuda... ...a mejorar el sistema inmunológico... ...reducir la presión arterial... ...entre otros beneficios... ...para muchas mujeres este efecto catártico... ...ha sido muy muy importante... ...como tomarse el tiempo de pensar otra vez en momentos difíciles pero en una forma estructurada, compartida. Casi siempre en el primer taller alguien llora, es muy muy común o todas pero luego es lindo ver porque eso la segunda o tercera vez ya no pasa, entonces resulta como una especie de, de liberación que, que de veras creo que muchas mujeres han sentido. Muchos me dijeron que a través de los ejercicios, como se conectaron otra vez con ellos mismos, algunos me dijeron que incluso luego les hice entrevistas después y me dijeron que les ayudó mucho en tomar decisiones, incluso que luego influyeron para bien su vida. Claudio Kibichi está en pláticas con el Centro de Desarrollo Indígena para desarrollar esta técnica con las comunidades indígenas. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento.
2: Sí, son las 8 de la mañana con 57 minutos, mucho que discutir y muchísimos comentarios en redes sociales. Saludos a todos los que hacen comunidad con nosotros, va un inmenso abrazo para todos. Va un inmenso abrazo para todos, para Mayra Elizondo que dice ya ven, por eso tengo que ir
1: al, al taller de la Cazul, por eso sí, es, es importante manifestarse de diferentes maneras y hay quien lo hace a través de la escritura, hay que aprender si se quiere a hacerlo bien.
2: Y taller, talleres literarios, a ver si luego vamos recomendando, o en otro espacio, eh, los talleres literarios que nos han cambiado la vida, ¿no? Así como en alguna mesa, con alguien que sea tallerista y que nos cuente de los espacios donde sean talleres, como puede ser Cazul, como puede ser la Sohem como puede ser también, eh, ¿qué otro espacio privilegiado? La Casa eh, Javier Villaurrutia, que está en la Colonia Condesa, y así muchos otros, ¿no? que nos han dado buenos espacios para discutir.
1: Pues sí, habrá que habrá que seguirlo platicando, habrá que ir viendo también otras maneras de, de manifestarse. También en el MIDE se da un, un eh, diplomado, me parece, de divulgación Ajá. de la ciencia, y ahí se trabaja mucho también escritura científica, no nada más escritura creativa, porque bueno, también es importante poder
2: poner las,
1: las ideas en papel y organizarlas en la cabeza
2: Yo creo que vertiginosamente se acerca otra mesa De qué estás leyendo y qué estás escribiendo Y cuáles son estos libros que nos van cambiando y Poco a poquito lo vamos a ir discutiendo Recuerden que estamos en arroba p movimiento, En diagonal primer movimiento Unami en el teléfono 55 treinta y nueve. ¿Qué quieren escuchar? No mandaron su sugerencia Para poesía necesaria, entonces ahí les va Pero si tienen una todavía están muy a tiempo Por cierto, los, ¿Qué? los ¿Qué Talleres pasó? no son en Casul,
1: Son ¿Cómo? en la Casa de las Humanidades en, en Coyoacán
2: y estábamos diciendo en otro
1: lado. Entonces bueno okay. todos los ah, talleres okay. todos los eh, todas las becas que se dieron que se acaban de dar eh, son en, se van a impartir en la casa de las humanidades en Presidente Carranza en Coyoacán les daremos todos los datos a quienes a quienes ganaron y a los que quieran ir también diríjanse a la casa de las humanidades.
2: Ah pues qué bueno que tengamos tantos espacios en la universidad para discutir vamos a una pausa síganos escribiendo ahorita regresamos.
9: somos coleccionistas de sonidos.
0: 96.1 de
9: FM. Radio UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
3: Informativo. La UNAM.
10: El síndrome de Asperger, más que un trastorno, puede considerarse solo una variación de la diversidad humana. Lo importante es integrar a quienes lo padecen a la sociedad y la vía que ha mostrado mayor eficacia para lograrlo es la educación, afirmó Felipe Cruz, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Son personas que no se mueven en esa línea normal en la que se mueve el resto de la gente, pero hay veces que ellos presentan mayores recursos, mayores dominios, mayores habilidades que las personas, entre comillas, normales. ¿no? Estamos ante un conglomerado de personas que no necesariamente tendrían que ser patologizadas para ser incorporadas a los grupos sociales. En este caso las personas con síndrome de Asperger hay que integrarlas a su sociedad y la única vía de acceso que ha mostrado mayor eficiencia a esa integración a la sociedad es la educación. Nacional. La 26 sexta reunión interparlamentaria México-Cuba culminó con el compromiso de impulsar acuerdos comerciales, turísticos, educativos y de salud entre ambas naciones, así como de fortalecer la política y diplomacia para enfrentar la hostilidad de Donald Trump hacia países de América Latina y el Caribe. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, reiteró que es una burla que los precios de las gasolinas en México sean más altos que en Estados Unidos. ¿De cómo México siendo
4: un país petrolero? Tenga que comprar la gasolina y los mexicanos tienen que pagar más por las gasolinas que lo que se paga en Estados Unidos. Allá
15: 11 pesos el litro, acá más de 16 pesos el litro. Eh, lo peor, el colmo En Guatemala no tienen petróleo y es
4: más barata la gasolina que en México.
5: Internacional.
10: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, no dejarse engañar por la derecha latinoamericana.
17: Presidente Donald Trump, se están pagando millonarias sumas en dólares en pasillos y oficinas, desde la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, de los lobbies, para enredarlo a usted y conducirlo a una política equivocada de agresión contra Venezuela. ¡Abra los ojos!
10: Con base en datos parciales del Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano, el oficialista de izquierda Lenin Moreno y el opositor de derecha Guillermo Lazo disputarán una segunda vuelta el 2 de abril para decidir el sucesor del presidente Rafael Correa.
6: Deportes
10: Luego de empatar a tres goles contra Tijuana, Francisco Palencia, técnico de los Pumas, destacó la entrega de su equipo. Creo
13: que también sabe jugar el equipo. Y eso hay que resaltarlo. El equipo no juega nada más a ver a qué sale, a los balonazos, a los empujones, sino yo creo que todos están testigos de que, de que aunque se perdió, por eso yo hincapié en el 0-1, aunque se perdió la pelota en una salida, eso es lo que les mando a hacer. Entonces para mí que sea perdido es un riesgo que yo corro y que corramos los jugadores y que
11: tienen la personalidad para hacerlo.
10: El legendario pitcher mexicano Fernando Valenzuela compró el equipo de la Liga Mexicana de Béisbol Los Tigres de Quintana Roo, junto con un grupo de inversionistas, con lo que evitó la desaparición de la franquicia con 62 años de tradición. Vamos a tratar de seguir uh, poniendo muy en alto el nombre de, de Tigres. Nunca había imaginado estar uh, al frente de una organización, más que nada ante un equipo como es uh, Tigres.
6: Hoy. perfume de gardenia
14: tiene tu boca
10: hace 90 años nació el cantante de son cubano ibrahim Ferrer en 1998 alcanzó fama mundial con el proyecto buenavista social club
14: en tu, mirar,
13: tu risa es una rima De alegres notas
10: Quizás, quizás, quizás Dos almas y perfume de gardenias son algunas de sus interpretaciones más reconocidas.
8: nosotros como tú, estamos hasta la madre, no al gasolinazo.
0: El Partido del Trabajo lo advirtió. Fue el único que se opuso a la privatización del petróleo. Los precios de luz, gasolina, diésel y gas no se han reducido como lo prometieron. Lo que ha golpeado severamente la economía familiar.
8: Sigamos luchando por echar abajo el gasolinazo. ¡Basta ya! ¡Abajo el mal gobierno!
9: Partido, Partido del, del Trabajo. Trabajo. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM Se trata de paciente varón, de 30 años, 64 kilos de peso, no fuma, aparentemente sano. El paciente refiere tener un intenso
1: dolor en los testículos. Agudo, permanente, en aumento, se procede a auscultarlo.
2: Siete días sin sexo, una obra de Georgina Tapia, dirección Enrique González López. Todos los lunes de febrero, 20 horas, sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: 9 de la mañana, con 10 minutos, ya estamos de vuelta en primer movimiento. Luisa Iglesias, es. y ya está en la línea, ya está en la línea Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. ¿Cómo estás, Rolando Cordera? Buen día.
17: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, muchas gracias. Empezando esta semana de la nueva, esta nueva semana de la nueva normalidad que ya es una cosa muy extraña.
17: No, pues yo creo que hay que llamarle más bien ya de otro nombre, ¿no? Uh -huh. La nueva anormalidad. ¿Y, y más hay más que menos. esforzarse
1: para que así, para que <risa> siga siendo por, anormal?
17: Por, porque lo que bueno, lo que ha introducido este el, el presidente Trump el, el, es algo totalmente distinto a lo que a lo que estaba desplegándose después de la gran recesión de, de 2008-2009, eh, hablamos de ello en algún momento, eh, los países, sobre todo los países grandes, eh, parecían estarse acostumbrando a una fase de, de desempeño económico lento, ¿no? sí. con eh, recuperación lenta también del empleo, eh, que además... Eh, se recuperaba, pero en niveles más bajos que de salario, que, que con eh, anterioridad a, a, al estallido de aquella crisis financiera, eh, etcétera Pero se iba implantando una cierta, eh, digamos, si no tranquilidad, una cierta pasividad uh -huh. frente a la circunstancia. Y llegó este el, el señor Trump, uh -huh. y como decía la canción aquella de Carlos Puebla referencia a Cuba pues llegó llegó y mandó a parar no y tiene de cabeza a, a, a sus propios legisladores a, al Senado y a la eh, casa de los representantes como le dicen uh -huh. tiene de cabeza la política exterior
1: a la prensa
17: ah, bueno a la prensa no la tienen, no la tiene de cabeza la tiene contra la pared no
1: y a las cachetadas es, es algo
17: verdaderamente insólito en el país que bueno, bueno que veneraba por, por encima de todas las cosas no la libertad de, de prensa como una condición sin la cual no se puede hablar de democracia pues está hoy en la picota porque sí. al señor trump no le gusta la manera en que en que la prensa este, eh, cubre documenta e investiga la, la realidad de la cual pues de modo forman parte sus actos como eh, como como que es pues el, el el, el personaje más, más poderoso, no de, de, No solo de su país, sino del mundo, ¿no?
2: Y frente a eso, ¿qué se hace, Rolando?
17: Bueno, yo le la, hice la, la, un poco la pregunta, eh, eh, cuando me preguntó Amalia Fernández que, que, de qué hablamos hoy, pues bueno, un poco de lo mismo, aunque ya uh -huh. supongo que ustedes deben estar preocupadas por lo reiterativo, pero tampoco es sencillo inventarse nuevos temas, ¿no? Porque lo, lo que hizo Trump fue, es como construir un gran espacio temático y problemático eh, que, que que no se puede trascender, ¿no? No se puede trascender porque todos, a todos los países del mundo y particularmente a los mexicanos nos ha puesto eh, en una situación de expectativa eh, totalmente desconocida, ¿no? Eh, o sea, eh, la, sigue la pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar, no? O, y, y antecedida por el comentario... Bueno, a mí me pasa a diario, no sé ustedes. Esto no puede ser, ¿no? Es una pesadilla sí. lo, que, lo que estamos viviendo. Pero ya, ya, ya son muchas semanas de pesadilla, ¿no?
2: Lo interesante, Rolando, quizás es que en esta reiteración y en este volver a hablar de estos temas, darles la vuelta, quizás podemos encontrar cada vez, en, en cada una de estas variaciones, una solución distinta.
17: Por la manera, digamos, tan epidérmica como... como hemos estado tomando la, la, las amenazas eh, acechanzas y hechos eh, agresivos de, de, del, del señor Trump eh, yo creo que si sí vivimos una situación real de, de peligro para el interés nacional si el interés nacional le ponemos este carne y hueso uh -huh. y nombres y apellidos es decir si, si el interés sí. nacional es encarnado por los ya cientos de miles de, de trabajadores de la industria de exportación particularmente de la industria automotriz más los que están vinculados a estas actividades a pesar de lo de lo escasamente integrada que está nuestra industria exportadora que, que es otro asunto no uh -huh. si por interés nacional si, si el interés nacional está encarnado por los millones ¿no? de jóvenes eh, mexicanos eh, criados y de y, y crecidos en, en los Estados Unidos de América y hoy, en su gran mayoría, no estoy seguro, pero en grandes números, ubicados en, en el sistema de educación superior de aquel país. Si por, por inter, Si el interés nacional está encarnado por eh, mexicanos que se fueron a trabajar allá porque porque las, la, la, las oportunidades de empleo en México no solo se han vuelto escasas, sino magras, mal pagadas y maltratadas, etcétera Si todo eso es el interés nacional, bueno, en cada uno de esos aspectos, el señor Trump lo ha puesto en peligro. ¿no? Y lo que el país debería hacer, su sociedad, para no hablar en abstracto de unas este, coordenadas ¿no? geográficas, lo que la sociedad debería hacer es Organizarse para enfrentar ese desafío y para tratar de que los amenazados directa y de manera inmediata uh -huh. pues no sufran este, de manera, eh, eh, digamos, desprotegida, eh, de manera solitaria, sino que sientan que, que, bueno, tienen a una sociedad que se mueve, que se organiza, que está con ellos y que está detrás de ellos, ¿no? Y que bueno, lee... eso supone, supone un gran esfuerzo organizativo supone un gran compromiso de los gobernantes, pero supone también que esto que llamamos la sociedad civil y de la que hemos hablado y hablado y hablado como un gran como la gran esperanza como eh, la casi como la varita de virtud uh -huh. pues, se demuestre andando organizándose y, y planteándose temas generales de, de, de gran calado. Y, y no este, se reduzca a sus eh, causas inmediatas o inmediatas, son muy respetables, pero que, que no son suficientes ¿no? para encarar esta circunstancia que yo defino como de, de ataque al interés nacional, y por eso concluyo que lo que tenemos que hacer es pensar en cómo defendemos el interés nacional. Eh, claro, eso pues pasa por muy serias discusiones políticas, para algunos eso debería querer decir olvidarnos de nuestras diferencias yo creo que eso es una puerilidad eh, no, no hay por qué olvidarnos de nuestras diferencias sino ponerlas en perspectiva sí. en todo caso buscando verdad planos de acción común que no signifiquen sacrificar nuestras visiones particulares o de grupo o regionales sino ubicar esas visiones en la perspectiva que yo diría es la dominante hoy, que es eso, la defensa del interés eh, nacional, que para México, dentro de México, quiere decir pues un mejoramiento real de las condiciones de vida de, de grandes números, de los grandes eh, esta, eh, eh, grupos sociales que no se han podido recuperar ni del cambio estructural globalizador ni de la recesión de 2008-2009, ellos deberían ser, el, el digamos, la, la, el, el objeto de, de la atención prioritaria del Estado mexicano, pero también de la sociedad civil organizada. Y, y eso no aparece en, en, en los discursos, ni en los reclamos, ni, ni en los debates ¿no? que se han dado, en torno a cómo actuar frente a este, este, este señor. ¿no?
1: Sí, justamente ahora vamos a, a una mesa en unos minutos sobre eh, cómo se construye el diálogo y cómo se construye la paz y la reconciliación. Y creo que es una un primer paso fundamental. Si seguimos peleando cada quien desde su esquina, si seguimos pensando que el problema que el infierno son los otros, eh, uh -huh. no nunca vamos a llegar a nada. A,
17: a, bueno, si es. El, el, lo que acabas de decir... De, de directa y, y, y sencillamente esa es la cuestión pero bueno pues sí sí hay que hacer un esfuerzo por, pues, por esclarecer ¿no? la, las ideas y las palabras por supuesto para no perdernos, este,
1: y los intereses más, también y, y los plazos porque si seguir pensando en que todo se, todo es para el 2018 ¿no? cuando tenemos una generación eh, que no va a tener trabajo ¿no? En las universidades, ¿eh? en las prepas Pues eh, es mucho más allá Así que el 2018 es. el problema Pero muchísimas gracias Rolando Cordera Por poner estos temas sobre la mesa Te lo agradecemos como todas las horas Al contrario,
17: yo les agradezco a ustedes Y bueno, nos hablamos el próximo lunes
2: Y seguiremos discutiendo, querido Rolando Gracias
1: Seguiremos,
17: hasta luego
2: Un abrazo
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria, querida Juana Inés. ¿Qué traes, Luisa? A ver, me quedé pensando mucho en el tema de las adicciones, eh, pero también en, en esta adicción que muchos tenemos por las palabras y en cómo se relaciona el cuerpo mismo con la palabra. Pensando en eso, el poeta Jorge Santiago Peretnik, eh, este argentino que ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos años, eh, tiene un poema que me parece fascinante, donde habla precisamente de esta relación, a, a veces hasta metafísica. Eh, vamos, vamos a compartir este poema... ...sabe que pueden encontrar en el periódico de poesía de la UNAM... ...por si les interesa un poco más ...hablando de, este de todo, publicaciones en formato digital... ...hablando de publicaciones en formato digital... ...y de estos poemas que, que creo que nos deben poner a reflexionar un poco... ...en esta relación que tenemos con nuestro cuerpo... Con, ...con esta parte transgresora también de la poesía... ...sobre el cuerpo, en lo pasivo, está el saber... ...un látigo griego de cuero con restos de sangre... ...que impone la irrefutabilidad como estratagema... Ahora cabría verificar por los métodos científicos, según la persona se retuerza o no sobre la cama, la idea de que en alguna sustancia metafísica no puede fundarse ningún conocimiento. El temor a la refutación, atribuir a los hematomas en la espalda o los ojos desorbitados, el no poder observar dolor, temor, furor, de algún modo que el creyente, la actividad divina, ni ordenar un sistema de pasiones o arguir que condición y conclusión están relacionadas Porque un cuerpo atado con alambres de púa se retraiga y pretenda huir La aplicación a un estímulo exterior, electricidad, filo, calor o un dicho de efectos diferidos La amenaza de trazar con la brasa de un cigarro, letras en la tetilla Desplazan este silogismo cluso a su encadenamiento la convicción de que lo pasivo es lo cerrado y alguien y algo lo deben abrir. El escape o emergente para una inteligencia poco viva es la imaginación. Las dos voces fingidas de un día, luego que el mundo evita y luego representa, en esa esclavitud está su libertad, el estigma de su arte en esa compañía.
0: La mesa del día.
3: La
1: resolución de conflictos es una rama de las ciencias políticas que busca corregir los problemas sociales, concentrándose principalmente en encontrar salidas constructivas al conflicto a través de diferentes estrategias, como evaluar las formas comunitarias tradicionales, observar los límites marcados por el derecho y la psicología, canalizar el uso de la violencia y establecer proyectos con base
2: en los resultados de investigaciones llevadas a cabo en el lugar del conflicto. Con la resolución de conflictos se pre se pretende conseguir acuerdos que aporten resultados pacíficos y duraderos mediante la estructuración de un proceso de negociación que incluya tanto a los actores involucrados como a sus necesidades, que esto es algo muy importante y lo vamos a discutir. Conversaremos sobre la resolución de
1: conflictos en diferentes escalas, qué elementos requiere, cuáles son las etapas y de qué depende, con Pablo Romo. Él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz AC, y profesor de Transformación Positiva de Conflictos, en la Especialidad de en Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias, Pablo, por estar esta mañana con nosotros.
18: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: A ver, ¿qué es, qué es la resolución de conflictos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto como una, como una disciplina?
18: Bueno, eh, una aproximación. A, esto tiene su historia, vamos a decirlo. Eh, eh, la gente empieza a, consideraba Tucídides que la historia de la humanidad solamente se entiende si no es a partir de las guerras. Entonces eh, llega el momento en el que uno hay que preguntarse eh, ¿por qué no se comprende la historia de la humanidad por la construcción de la paz? No, este sería digamos Y, y esto llega el, sobre todo con eh, en el siglo XIX, las grandes guerras del siglo XIX, Llegan a los límites de la, las destrucciones, ¿no? La destrucción sí. total. Eh, la Primera Guerra eh, Mundial es verdaderamente una... Eh, genera una serie de reflexiones muy importantes para la construcción de un espacio supranacional que dimira... Que, que busque la transformación de los conflictos, que, que dirima el conflicto de alguna otra manera por vías diplomáticas, etcétera, y genera la sociedad, las naciones, y algunas otras instancias también, como la Cruz Roja Internacional, que se, uh -huh. eh, este, que se fortalece con los Tratados de Ginebra. Eh, sin embargo, <coughs> la guerra continúa, y eh, viene la Segunda Guerra Mundial, y con, con el finul, al, al final con la capacidad de la destrucción masiva. Nunca en la historia de la humanidad habíamos llegado a situaciones como estas expresiones de destrucciones masivas. Y surgen entonces las escuelas de paz de una manera mucho más acuciante para tratar de resolver los conflictos. Eh, y empiezan las digamos, esta es una primera aproximación a la resolución de los conflictos como si los conflictos fueran resueltos de alguna manera. O resolubles. O resolubles. Susceptibles, ¿no? ¿De Exacto. Entonces, tenemos aquí el problema de que muchos de ellos eh, no pueden resolverse sin que cambien otras cuestiones. Digamos, Galtung dice que es necesario no solamente los acuerdos de carácter político, sino, o la no violencia, uh -huh. sino también las causas que están generando estructuralmente el conflicto, es decir eh, 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 cuestiones de carácter de desigualdad económica de, de incapacidad eh, eh, violaciones a los derechos humanos, de imposibilidad para este, para tener los medios adecuados para una dignidad y una supervivencia eh, normal y humana, entonces se genera una grandísima tensión entre los que sí tienen y los que no tienen, y esto va a, a producir una imposibilidad de resolverlos. Surgen entonces otras escuelas que van buscando la manera de, de gestionar el conflicto, para bien y para mal. Nuestros políticos en México son especialistas en la gestión y en el manejo del conflicto. No, no lo transforman, no lo resuelven. ¿La escuela siguiente va a ser una escuela? Sí, solo
1: como que lo masajean, ¿no? Para que ahí se quede, <risa> sí. Y si ahí se queda eternamente. Para que lo podamos olvidar tranquilamente. ¿no? Sigue. El que
18: sigue, exactamente, uh -huh. en la curva de aprendizaje. Viene la transformación del conflicto. Las escuelas de transformación del conflicto ya son, digamos, a finales del siglo pasado. Por ejemplo, Lederach este, habla sobre esta la necesidad de transformar el conflicto. Ahí se inserta nuestras, nuestra, eh, mucho de nuestro trabajo en eh, Que hicimos en tiempos del levantamiento armado zapatista, en donde en la mediación del conflicto participamos buscando eh, transformarlo, transformarlo, eh, es decir, actuando con una paz que tenga apellidos. La paz parece una palomita y no lo es, ¿no? La paz tiene apellidos y los apellidos son muy concretos: de justicia y justicia, dignidad. Justicia, por supuesto justicia y dignidad, ¿no? Y, este, es decir, se van transformando, es, es, es como, son líneas que se van eh, haciendo cada vez más cercanas, no en, una, en, no en un solo golpe, de decir, un pacto, eh, muchas veces en cuanto a violencia, en cuanto a países, guerras y demás, se llega a esas situaciones, en, con un pacto deja de bombardear un país al otro, pero las transformaciones, la paz verdadera, que, que, que tiene raíces y que no es solamente la no violencia, eh, tiene que atacar las cuestiones de carácter mucho más eh, eh, internas de la vida cotidiana, las instancias públicas, las, las maneras de, de procesar los conflictos. Los conflictos no son sino una expresión de una desigualdad y una tensión. No es una cosa que le tengamos que calificar como buena o mala. Simplemente es una situación que tendremos que buscar la manera de transformarla. Y ahí viene esta, digamos, una tercera o cuarta escuela de, 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 de procesamiento del conflicto. Y la última, digamos, ya en los últimos años, eh, la gente que se dedica a esto eh, piensa más bien en, eh, digamos, una escuela alternativa, que está sobre todo Tania Paffenholz, es la que está reflexionando mucho en torno a esto, una suiza, trabajando en conflictos, en donde se incorporan todo lo anterior, pero también tiene un carácter de identidad. ¿no? Las identidades muchas veces están eh, relegadas a las cuestiones de los pactos, a las cuestiones de, 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 de tener escuelas y hospitales, y no el reconocimiento de... Otras características humanas fundamentales que se habían puesto al margen, no los pueblos indios, eh, los migrantes ahora. Sí. ¿no? Entonces, estos componentes van a ir generando toda una transformación positiva de conflictos, eh, con el, eh, herramientas, elementos a varios niveles, como dicen tracks, ¿no? o sea, diferentes uh -huh. niveles. Uno de los señores de la guerra, digamos los de arriba, pero no solamente los señores de la guerra, sino abajo también. ¿no? O sea, la, la reconstrucción del tejido social, como por ejemplo en Ruanda, ¿no? o en Burundi, o en Sudáfrica, que no es solamente un, un pacto de no agresión, sino una reconstrucción de la justicia desde las bases, desde muy abajo. Lo que vamos a tener, por ejemplo, en Colombia, es los señores de la guerra firman en, en, en La Habana un pacto de paz. Pero es obvio que no solamente la paz se construye allá arriba, uh -huh. ¿no? con estos señores de la guerra de un lado y del otro, sentaditos ahí y pactando con un mediador de, o varios mediadores de por medio, sino también la construcción en las comunidades heridas por la construcción de paramilitares de manera este artificial, no como en Chiapas lo, lo es, de alguna manera en muchos ejemplos, los tenemos muchos ejemplos. ¿no? Estas escuelas de, de guerra se repitieron en muchas partes. Las escuelas de paz tenemos nosotros que reproducirlas en muchas otras partes.
2: Yo me pregunto por estas herramientas para reconstruir el tejido social, porque además es algo que escuchamos en, en todos los medios de comunicación y que se discute sin llegar a profundidad. no ¿Qué, a, ¿A qué estamos hablando? cuando hablamos de reconstruir el tejido social, cuando decimos no violencia habría que preguntarnos a cuán, cuál de todas las violencias nos estamos refiriendo, claro. ¿no? porque habiendo tantas ah. pareciera a veces imposible vivir uh -huh. en un mundo sin violencias uh -huh. ¿no? como tal, eh, qué herramientas se tienen para la mediación y para la reconstrucción que son dos procesos fundamentales.
18: Hay muchas otras cuestiones, hay una ma muchas maneras de, de acercarse al conflicto, ¿no? Claro. una como alguien famoso dijo por ahí, superen ya, ¿no? Superen, ya superen, ¿Te acuerdas, no? Negar el conflicto, no existe uh -huh. el conflicto, ¿no? Ni los veo ni los oigo, por ejemplo, ¿no? Ay. La evasión, ¿no? Tenemos conflictos mayores, superen estos menores. La acomodación, ¿no? O sea, un modus, eh, una situación de status quo en la cual este odiamos al vecino y no lo volteamos ni a ver, ¿no? Pero estamos acomodados, no hacemos nada ni por... Y incrementar la tensión ni para reducirla. La arrogancia, no saben, son unos ignorantes, por eso viven así, ¿no? O, o la agresividad, eh, lo que estamos viviendo, por ejemplo, México-Estados Unidos en este momento, en donde la movilización de tropas, eh, las amenazas, etcétera Hay muchas maneras de abordarlo. La manera correcta y eh, quizá es la conciencia de que existe, de no negarlo, todo lo contrario de lo que hemos dicho, eh, no, no quererlo superar, sino procesar. No quererlo negar, sino re reconocer que existe y que está ahí, nombrarlo, nombrarlo, porque desde el conflicto Freud dice, no hay que, hay que nombrar las cosas, ¿no? Y en, en sociología también lo mismo, ¿no? Nombrar las cosas, no evadir, sino saber cómo, cómo abordarlo. Hay muchas maneras de abordarlo, de frente, de lado, en nadar de muertito, en fin, sabemos Claro. Cómo, lo ha, ¿Cómo se hace? Y, y hay que simplemente tematizarlo. ¿no? Eh, creo que eh, la, las escuelas nos van diciendo más o menos algunas técnicas, de, de, dependiendo del sapo es la pedrada, pero en todas ellas un común denominador es la conciencia frente a la violencia. Hacer explícita las violencias que puede haber de género, de clase, de raza, de y de golpes físicos, ¿no? ¿no? Y económica, estructural, etc. Estas, estas tematizarlas claro. para procesarlas. Y en una actuación de intervención, siempre ser consciente de esto para no actuar violentamente, ¿no? Gandhi es el, el paradigma, digamos, en el siglo pasado de cómo se procesa un conflicto que puede generar mucha violencia y hace las técnicas de la no violencia. Martin Luther King, frente a otros, otros líderes de que estaban generando también la reivindicación de los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King, no, no a la violencia, ¿no? Ser muy consciente, aunque por ejemplo Gandhi es clarísimo, si, si están violando a, a las mujeres de tu de, de, de tu aldea en tu casa, este, eh, tienes que defenderlas, no puedes decir que en el nombre de la no violencia no hiciste algo, no, no quedarte callado y silencioso, no es no activa sino completamente activa, no es eh, contemplar desde, de, desde la tribuna sino estar participando en la arena del debate y Intervenir. Hay muchas maneras de intervenir, ¿no? Desde el arbitraje, la mediación, la facilitación, la intermediación. En fin, eso es lo que aprendemos también en, en la clase en la UNAM, ¿no? Pero, bueno, estas son las maneras como se abordan los conflictos. Desde el, desde el manejo, la resolución, la transformación y abordajes eh, alternativos. ¿no?
1: ¿Y cómo se empieza a trabajar... Eh... Desde abajo, ¿no? Pongamos que eh, mi vecino sistemáticamente deja su bolsa de basura en el elevador.
2: ¿Por qué sacas nuestras historias personales, estas terroríficas historias <ríe> Yo me había
1: quedado <ríe> callada. Pero, pero es que es muy buen ejemplo. Sí, o sea, todos un tenemos un vecino con el que peleamos porque, porque pone eh, la basura donde no debe, porque cualquier cosa. Tiene un perro que ladra, tiene un hijo que no se calla, pone la tele muy fuerte... Pongo lo que sea que a el, uno le incomode, Ajá. El, el, lo que sea, no pasa todos los días, ¿cómo se empieza? ¿No? Por supuesto que esta, esta labor de la que tú hablas tiene que ver con una cosa más profesional de mediación de conflictos y vale mucho la pena hablar de ello, eh, iremos a Colombia en un momento más si, si nos da tiempo, pero, pero sí pensar, estamos inmersos en una, en una sociedad... Eh, como lo hablábamos con Rolando Cordera, donde el infierno son los otros, donde el otro tiene la culpa, donde estamos acostumbrados a, a identificarnos como víctimas, a pensar que se nos están quitando derechos porque se nos han quitado derechos fundamentales. Entonces, ya esto empieza a, a entrar a todas las escalas, ya no es nada más a, a la escala política, a la uh -huh. escala social, sino en todos los días, en la vida cotidiana, ahí está esta sensación y este conflicto en el que uh -huh. vivimos inmersos. ¿Cómo Mira, se
18: empieza? rapidísimamente, yo creo, a ver, no negarlo, reconocer uh -huh. que existe, porque lo peor que puedes hacer es no existe. Bueno, no vi la basura en el elevador o no estoy oyendo los gritos de Trump. ¿no? Yo creo que no negar que existe y no, no nadar de muertito cuando la vida está de por medio, ¿no? uh -huh. particularmente de millones de mexicanos que pueden ser expulsados. Por ejemplo, claro. no es otro ejemplo. Entonces, no negarlo primero. Ver la manera de cómo se puede procesar esta tensión que va a generar conflicto. Cómo se procesa institucionalmente hay instituciones hay un conserje hay un este hay, hay unas Naciones Unidas hay un aviso que, que dice prohibido poner basura marca Agme una cosa así ¿cómo cómo, cómo 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 cuáles son las reglas del juego existen reglas del juego cuando y, claro. y si se puede procesar institucionalmente, ¿no? Uh -huh. No, para qué voy al Ministerio Público, ¿no? Mejor aquí lo arreglo en corto y eso genera no nos es manejar el conflicto, no lo transformas, ¿no? No lo estás procesando adecuadamente institucionalmente. Primero ver si hay muchas veces los conflictos no tienen posibilidad de, proce, de un procesamiento adecuado institucionalmente o tienen porque se han desbordado se han desbordado, están eh, más allá de las cuestiones eh, de las estrictas normas que normalmente favorecen a los poderosos, a los grandes, ¿no? Y entonces los pequeños dicen, yo no quiero procesar mi conflicto por estos canales en donde el juez está vendido, el árbitro vendido no en los juegos uh -huh. de fútbol, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo procesar estos conflictos? Construir. Con, entonces hay que construir nuevos procesadores de conflictos en otras instancias, en otros medios. O sea, no es posible ¿Cómo? quizá mediadores institucionales o mediadores suprainstitucionales. O sea, que estén, que sean reconocidos por las partes de alguna u otra manera. Eh, la, la viejita que vive junto quizás es la que pueda hablar con el vecino y no tú para que no... Incrementes la violencia, simplemente, uh -huh. entonces cuentes dos bolsas ahí. ¿O quién puede hablar? Bueno, quizá Canadá, que era nuestro aliado, capaz que China pueda, capaz que, no sé, buscar un mediador que pueda procesar o articular una negociación. Una mesa, construir una mesa, aunque no necesariamente sea física como tal. Las mesas se dan pendulares, ¿no? Sí. Va de un lado al otro. Entonces, los conflictos se pueden procesar. ¿Por qué? Porque los conflictos es un constructo humano. O sea, nosotros somos como humanos los que los construimos. Entonces, como humanos también podemos deconstruirlos, uh -huh. podemos de desbaratarlos y desarticularlos. A veces son de un magnitudes como de 50 años de odio en Colombia. ¿Cómo se hace? Pues y es muy interesante el proceso de Colombia. La, se le pregunta a la gente ¿qué piensan ustedes este, del, de, de, de la paz? Quieren la paz, verdad que sí. Parecía que el presidente ¿Dicen Santos que no? salen diciendo que no. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Porque hemos introyectado el conflicto lo hemos normalizado. Lo hemos hecho tan cercano a nosotros. Que unos querremos venganza, otros odiamos tanto, otros dicen, ¿para qué? Si ya ganamos, ¿no? Pero Derrotémoslos hasta sus últimas consecuencias.
2: Hay otra cosa interesante, Pablo Romo, que me llama mucho la atención y es, eh, a pesar de que quisieran que sí el mecanismo o la herramienta de mediación que es una consulta que es un asunto de votar es algo que en lo que los ciudadanos de Colombia, así como los ciudadanos en México, así como los ciudadanos en muchos países ya no confían y entonces dicen yo ya no salgo a votar. Uh -huh. Y y así como en el Brexit, así como en Colombia, así como en nuestro país vemos uh -huh. que la gente se abstiene de utilizar estas herramientas y perdemos otro canal de comunicación. Y el no, por uh -huh. ejemplo, no solamente es mi postura, y fíjate sino lo que sucedió. Y no me sirve este mecanismo. Estoy
18: completamente de acuerdo, pero hay, cuando hay voluntades realmente para generar la paz, a pesar de que el pueblo colombiano ¿Es? mayoritariamente vota por el no, es decir, es un absurdo radical y es decepcionante y desilusionante, digo, los que votaron, reconozco también, porque los que no votaron, los que no salieron a votar, quizá tenían otra opinión. No, salieron por X o por Y. Por que, Exactamente. Era una pregunta boba, ¿no? O sea, ¿verdad que quieres la paz? No. ¿Qué te parece la respuesta? Bueno, independientemente de eso, yo creo que este, cuando hay voluntad realmente de los grandes señores de la guerra para decir sí por el proceso, procesemoslo institucionalmente, dos meses después va, va, va de nuez y ya no le preguntan al pueblo. Ya no le preguntan al pueblo por el siguiente acuerdo y lo procesan rápidamente eh, en, en las cámaras y empiezan a implementarlo. Y empieza un, un timing nuevo de desarme, etcétera Entonces, frente al pesimismo radical que vivimos constantemente, bueno, sí hay expresiones de que por más que a veces la voluntad de las grandes mayorías Puede estar equivocado, las grandes mayorías pueden estar equivocadas, las juventudes hitlerianas estaban, y eran las grandes eran mayorías, montones. estaban equivocadas, ¿no? Uh -huh. O sea, está, pueden estar equivocados, entonces a veces los la, la disidencia de paz no violenta puede tener la razón y puede ganar, como en el caso de Colombia, por más claro. que el pueblo y los medios de comunicación y los paramilitares y la gente que lo soportaba y el comercio de las armas y demás pudo ganar. Otro ejemplo muy sencillo. Estamos festejando, o celebrando, conmemorando, recordando, Tlatelolco, el Tratado de Tlatelolco. Uh -huh. 50 años de la erradicación de bombas nucleares en una área determinada poblada. Me parece que era una tontería hace 50 años como es ahora igual decir no a las armas. Uh -huh. Sin embargo, se logró. No por la voluntad de los de las industrias que venden armas que es un super negocio no por la voluntad misma del gran eh, Estados Unidos de ese momento acuérdense el, ni por este, la voluntad de ni de Cuba ni de Rusia hay que decirlo uh -huh. quienes se oponen más al, al proceso que dura tres años para eh, implementar la zona de, de desarmada o no, no armada era Cuba este, eh, Brasil y Argentina, porque tenían proyectos para generar bombas. Y sin embargo, se logra, este, se logra este tratado y se logra que no haya armas ni en el Caribe ni en América Latina, armas nucleares. Es una, es una pequeña cosa, pero es, es decir, de estas pequeñas cosas construimos paz. De estas pequeñas cosas que hay que relevarlas, verlas, podemos decir, sí es posible. Sí, es posible.
1: Que es algo eh, de lo que, bueno, me lleva a algo de lo que hablábamos fuera del aire, Pablo Pablo Romo, que es, eh, ¿qué tanto es necesario estar dispuesto a renunciar para que para construir la paz? Eh, yo te hablaba de esta frase, ni perdón ni olvido, ¿no? O de este caso en, de, de Colombia donde tanta gente dijo, yo no puedo perdonar a aquellos que, yo no puedo dejar que estén libres ni que ni que no tengan porque lo no siento que castigo? viene acompañado
2: de justicia, Ajá. Uh -huh. porque... o sea,
1: que para que haya justicia tiene que haber necesariamente venganza. Uh
18: -huh. bueno, esta es nuestra cultura patriarcal, machista, este y, 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 y también eh, de una digamos de una inercia cultural que, y, que nos han enseñado desde, desde hace muchos muchos siglos. Uh -huh. lo creo que este sin embargo hay que hay que también desarticular esa creación cultural que tenemos de cómo nos relacionamos con los otros y cómo podemos perdonar. Perdonar, como dice la justicia transicional, que cada vez es más conocida y que creo que es importante que todos nos metamos un poquito a ver de qué se trata, es, eh, se trata de procesos de construcción de paz en donde se hacen acciones penales, por supuesto. Se hacen acciones de reparación a las víctimas. Se hacen, se construyen instituciones públicas este, para procesar demandas eh, que culturalmente estaban eh, generando tensión. Por ejemplo, el Instituto de la Mujer ¿no? o eh, la, la Comisión de Pueblos Indios, ¿no? en donde para desarticular la asimetría que hay entre los actores que están en el conflicto comisiones de la verdad por ejemplo no uh -huh. muchas veces eh, los eh, el mundo de derechos humanos exige a, a, hasta sus últimas consecuencias caiga quien caiga bajo el imperio de la ley a los este que que, que se procese el, el, una situación de conflicto uh -huh. cuando muchas veces no es posible lo vemos en las grandes dictaduras de argentina o de o de guatemala llega a sus momentos en un primer momento no es posible poner en la cárcel a quien está discutiendo contigo en la mesa no puedes hacer eso por más que mantengas esa consigna que es que mantiene viva la memoria que es fundamental pero los tiempos son quizá eh, parte de los procesos de negociación y de paz que hay que, que hay que tener en cuenta
2: hay una, un asunto que me llama mucho la atención pensando en cómo construimos mediadores, cómo abrimos estos canales de comunicación necesarios para hacer todo esto que estás mencionando y cómo lo cerramos cuando tenga que ser el momento pertinente, Pablo. Pero no, no sé, pienso por ejemplo en lo que pasó al principio de año con el gasolinazo. ¿no? Uh -huh. y, y cuando sale el presidente Enrique Peña Nieto y dice, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y la pregunta es, bueno, si tú me estás preguntando qué hubiera hecho yo, eh, lo que pasa es que el trending topic en, en todo el país, el mayor trending topic del principio de año fue renuncia a Peña Nieto, ¿no? Uh -huh. eh, y pensando es, ¿qué tanto estamos dispuestos realmente desde ese canal, por ejemplo, de las autoridades, abrir eh, la comunicación? ¿O no? Y, y, ¿Y qué tal que les conviene a lo mejor a ellos centrarle un poquito a este asunto de, de las escuelas de paz? Porque por aquí nos están preguntando, ¿existen talleres o cursos de capacitación sobre mesas de negociación eh, tanto para los políticos como para los movimientos urbanos que, que son vecinales, por ejemplo? Uh -huh. O sea, como para estos como para los
18: otros. Bueno, en la UNAM yo doy clases de eso, ¿no? y eh, Pero también está Serapaz, la Escuela de Paz, ¿no? este Que, que da enfocado fundamentalmente al eh, el movimiento social, el movimiento este, a pueblos indios. Eh, no vea, vea, Me entren a la página de Serapaz, ahí podrán encontrar muchas este posibilidades para aprender más sobre la transformación positiva de conflictos, e incluyente y no violenta. Eh, y, mm, y bueno, también está en el claustro de Sor Juana, también eh, se dan eh, este tipo de... En la Licenciatura de Derechos Humanos y Paz, ahí también he estado dando yo también cursos de esto. Creo que eh, si es posible, yo creo que eh, eh, no considerar, a propósito de esto del gasolinazo y todo esto, eh, a ver, creo que es importante ver cómo se puede procesar, ¿no? Y si es posible procesarlos en las instancias institucionales, bajo un referéndum en el que exista la posibilidad de que el pueblo pueda decir, a ver, que renuncie tal persona o que no haya gasolinazos o que este, no haya este más vehículos en la Ciudad de México. Ajá, lo que propongo sea.
2: esta alternativa, ¿no?
18: Exactamente. ¿Cómo procesar la voluntad popular? Cuando Eso no sí, hay, sí. salimos a la calle y, y rompemos la, 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 las vitrinas, ¿no? ¿Por qué? Porque la, no hay una manera institucional o, o administrativa que pueda procesar la demanda de la diferen del diferente, del dif sea el que sea. ¿Cómo procesar quienes defienden eh, las bicicletas, por ejemplo? ¿O, o no al gasolinazo? ¿Cómo se puede procesar institucionalmente eso? ¿Existe o no existe? Si no existe, entonces buscar instancias eh, eh, meta, eh, meta institucionales que puedan procesar eso y generar política pública para que haya algo que lo procese ¿no? ¿cómo ayudar a que las víctimas tengan sus derechos? si no existe, bueno, se genera una instancia que se llama la CEAP o ¿cómo? Eh, no, porque esas expresiones esas expresiones de, de política pública que son, eh, son victorias de sociedad civil organizada eh, eh, van generando institucionalidad en, 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 en un país y en un mundo cada vez más necesitado de cómo dirimir dificultades novedosas. Novedosas, siempre novedosas. Internet, todo este mundo que no existía cuando se escribe la Constitución el 17. Y, y decimos, ay, ¿por qué hay tantas reformas en la Constitución? Qué feo debería de haber! pues no, no había muy... O sea, es muy, es muy primitivo pensar que las leyes no tienen vitalidad y que no pueden modificarse. Tienen tanta vitalidad como la vitalidad que necesitamos para dirimir nuestras diferencias.
1: Pues habrá que seguirlo platicando Se también el, el tema de justicia transicional. Yo creo que sí, vamos a, a tener que seguir hablando de, de solución de conflictos porque, bueno, sí, es, es un problema que nos está afectando y que nos está rebasando en muchos en muchos niveles, ¿no? Uh -huh. eh, eh, por supuesto hay casos muy concretos en los que han intervenido eh, diferentes instancias. El, el caso del conflicto zapatista, este, diferentes, pero pero nos hace falta una pues que vaya permeando a nivel ya más más general y más social esta uh -huh. esta necesidad claro. de arreglar los conflictos por otro lado y de eh, entendernos cómo como factores de cambio y factores de solución de sí. conflicto cada uno de los ciudadanos. Uh
18: -huh. Sí, yo creo que la clave es no negarlos de entrada, ¿no? Porque si no, este, portémonos bien. Esos son moralismos estúpidos, ¿no? O sea, no es la manera de procesar el conflicto. El conflicto primero se nombra, después se empieza a ver caminos institucionales o no institucionales, meta institucionales, para poder abordarnos, ¿no? Y bueno, y ahí empiezan las técnicas, hay muchas técnicas para cada, de acuerdo al, al conflicto, es la técnica o las herramientas para aplicarlo. Cuando un país está cayéndose a pedazos, pues entonces tiene que ser muchísimo eh, mayor el alcance de la herramienta para generar un nuevo procesamiento institucional o la basura en el elevador pues de alguna u otra manera, con avisos, con reglamentos internos, qué sé yo. ¿no?
2: ¿Qué tanto, ya, ya tenemos que despedir esta conversación, pero qué tanto nos falta? ¿Cómo en, como en cuántos años podremos ver eh, más o menos que esto comience a modificarse, por lo menos en nuestro país? Porque vemos que en otros países sí se ha podido este ejemplo.
18: Hay, bueno, hay cosas, cuestiones de, frente a grandes situaciones de conflictividad, grandes intervenciones, ¿no? Por ejemplo, en los Balcanes, como... Es necesario juzgar a los criminales, por supuesto, y los llevan a la Corte Internacional. Este hay que, este, pero ¿cómo se procesa el reestructuración rest, del tejido social? Eso también es tema, no con mentiras, ¿no? No, no, no trabajando con las mentiras. Pero sí hay manera de, de ceder un poco, como, como has dicho, ¿no? ceder un poco.
1: Bueno, pues tema? muchísimas gracias, Pablo Romo, de miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Seguiremos platicando. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
18: Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio.
1: Y vamos a escuchar de Gabor Sabo, tres eh, Los Tres Reyes
2: Pescadores, sí. o algo así. De 1968. ¿Se quedó usted tan entusiasmado con esta conversación que acabamos de sostener con Pablo Romo? Si quieren saber más, recuerden visitar arroba Serapaz México. Esta es la cuenta de Twitter de Serapaz donde podrán eh, conocer más información. Y nos vamos en este momento a una nota de nuestros compañeros de información de Radio UNAM. Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad participarán en el próximo 4 de octubre en el Campeonato Mundial de la Ingeniería Petrolera. ¿Saben ustedes qué es esto? Vamos a platicarlo con nuestro compañero Jorge Díaz.
15: Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM ganaron la Copa Norteamericana de Ingeniería Petrolera Petro Bowl 2017. Enfrentaron a 24 universidades de Estados Unidos, Canadá, así como instituciones de educación superior de México. Universidades como la de Penn State, Texas A&M, Tulsa y la estatal de Oklahoma, no opusieron resistencia a los universitarios mexicanos, toda vez que los cinco rounds disputados los ganaron con amplio margen. Constanza García Cecín, la única mujer del equipo de seis integrantes, dijo que la UNAM está a la par o es mejor que cualquier institución del mundo.
1: Las preguntas en la competencia son muy variadas, van de temas desde historia, geopolítica y llegan a ser de yacimientos, perforación, geología. Son, son preguntas muy generales de la industria de petróleo, por eso es un concurso complejo de preparar porque pues es mucha información la que se debe manejar porque no sabes qué pregunta puede ser, como la única mujer del equipo realmente eh, no siento que haya diferencia siento que por supuesto académicamente nos enfrentamos a lo mismo todos los miembros del equipo
15: Los próximos ingenieros petroleros de la universidad tienen ahora la mira puesta en el campeonato mundial de la especialidad a realizarse en la ciudad de San Antonio, Texas el próximo 4 de octubre en la que participarán universidades de todo el mundo, la UNAM será la única universidad mexicana en esta competencia y aseguran los estudiantes de ingeniería que ganarán ya que se les considera dentro del top 10 de entidades de educación superior del planeta y tendrán que demostrarlo Marcos Emiliano López Jiménez otro de los ganadores habló sobre el papel que juega la UNAM en el ofrecimiento de conocimientos y academia en la vida del país
7: Lo que hemos visto a través de todo el aprendizaje que hemos llevado como equipo es que tenemos una amplia gama de, de conocimiento que podemos ir llevando y ajustando para mejorar cosas. Entonces, como mencionaba, existen, estamos en, atravesando una crisis petrolera bastante fuerte y vemos que en México nuestros campos están maduros. Entonces, se requiere de mucha tecnología y mucho conocimiento este, y de profesionistas que realmente quieran amar a su país, que realmente den un esfuerzo por… Más que nada para nosotros sería como ingenieros sanar el yacimiento, en tratar de entenderlo más a fondo y tratar de que tengan una vida útil más a través de los años.
15: En los últimos seis años, los equipos de la UNAM han quedado entre los 10 países con las más altas calificaciones del mundo, es decir, el equipo de universidades consideradas como el top 10. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
1: 9 de la mañana, ya con 59
2: minutos. Ya nos vamos, Luisa e Iglesias. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa. A, a los pocos que estamos por acá a este lado echando mucha batalla y discutiendo cómo se resuelven los conflictos muchísimas gracias a Arturo González, Frías Saldívar, Vania Nucci, Amalia Fernández todos los Miriam que hacemos, Trejo, Miriam Paco Trejo. Ángeles que hoy descansó, pero oh, que ahí está pero siempre está aquí, ahí andaba uh -huh. mandando todas las sugerencias en el en el chat de Primer Movimiento gracias a todos los que hacen comunidad se quedan en este momento con Derecho a Debate le mandamos un gran abrazo a Neto, a Jessica y a Diego Guerrero que ya se están preparando para la siguiente producción, ya son las 10 nos escuchamos mañana de 7 de de la mañana en el 860 de AM en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx Esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad